0: Hello und Hola, wie man im wunderschönen Portugal sagt. Ja, und damit habe ich das Thema der Folge eigentlich schon verraten. Es geht heute natürlich um den Madeira Island Ultra Trail, kurz MIOT genannt. Viele von euch haben sich eine Folge dazu gewünscht und völlig zu Recht haben wir sie aufgenommen, denn der MIOT ist wohl eines der renommiertesten Rennen in der Trailrunning-Szene und steht somit bei vielen Läufern auf der Bucketlist einmal im Leben über die Blumeninsel im Atlantik laufen und sich dieser besonders schweren Streckencharakteristik stellen. Ja, für meine gute Freundin Maggie und mich ist dieser Traum tatsächlich wahr geworden, denn wir sind in diesem Jahr über die 85 Kilometer an den Start gegangen und haben uns dabei den unendlich vielen, ach, was sage ich, aber Abermillionen Treppen gestellt, für die der Mioz sehr bekannt ist. Und nehmen euch in dieser Podcast-Folge noch einmal mit, quasi virtuell auf die Strecke, und geben euch ein paar Einblicke in das komplette Event. Ja, und es gibt nicht nur das, es gibt auch noch einige Tipps und Denkanstöße von Maggie, die zu diesem Zeitpunkt nämlich ihre bisher längste Distanz gelaufen ist. Und das Besondere an der Maggie ist, dass sie viele Dinge anders macht als, ich sag mal, ich zum Beispiel. Oder die breite Masse von uns. Wie man es schafft, so viele Stunden mit einem Lächeln und guter Laune durchzukommen, warum Maggie ohne Trainingsplan trainiert, und was sie von Intervallen hält, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den drei M's, Maggie, Miot und mir. Hallo Maggie, schön, dass du hier bist. Hi Susi. Wie geht's, wie steht's? Ganz gut, ganz gut. Wie, wie geht's den Beinen so eine Woche nach dem Madeira Ultra
1: Trail? Bestens. Ich komme gerade vom Laufband und es gibt keine Beschwerden mehr. <lacht> das heißt, du warst also schon wieder ernst joggen? Äh, ja, ich darf ja nicht mehr joggen sagen, sondern ich muss jetzt ja laufen sagen, wo ich so lange Distanzen laufe. Ähm, nee, ich war tatsächlich schon ernst joggen und auch schon am Berg unterwegs und ähm, ja, bin wieder gut dabei.
0: Das heißt, du hast den Lauf gut weggesteckt, wie ich das so raushöre?
1: Ja, doch, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, ziemlich erstaunlich gut sogar. Also selbst die Tage danach, so direkt nach dem Lauf, waren eigentlich, ich sag mal klar, am ersten Tag schon so ein bisschen steife Gelenke und so, aber eigentlich relativ beschwerdefrei, also ohne groß, fiesen Muskelkater oder irgendwie Schmerzen. Hätte ich auch selber nicht gedacht, aber also ja, doch, gut weggesteckt auf jeden Fall. I know that, dass du das selber <lacht> nicht
0: gedacht hättest. <lacht> Wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, also wir sind ja, für alle, die uns beide jetzt noch nicht so verfolgen, müssen wir ja kurz die Geschichte auch erzählen, ja. ähm, wir sind ja nicht nur den Madeira-Ultra-Trade zusammengelaufen, sondern wir sind ja auch schon den transkan canaria zusammengelaufen. Ganz genau. Das war ja vor, weiß ich nicht, sechs Wochen, ungefähr sieben Wochen. Und das hat ja auch einen Grund, warum wir das machen.
1: Ja. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> Weil wir einmal super viel Spaß am Laufen haben, aber weil wir uns ja auch was Kleines vorgenommen haben im Juli und ich habe das in den Podcast-Folgen davor auf jeden Fall schon mal angesprochen, also das ist für den aufmerksamen Podcast-Hörer jetzt nicht so neu.
1: Hm. Wir wollen ja
0: im Juli die 250 Kilometer beim Eiger
1: Ultra Trail laufen. Ja. <lacht> das hört sich ich, immer noch irgendwie ziemlich verrückt an, wenn man das so ausspricht, aber Ja, ja. Es ist auch verrückt und es wird auch immer verrückt
0: bleiben. Das ist verrückt, bevor wir anfangen, währenddessen und wahrscheinlich auch danach. Von daher, ja, so ist es. Wir haben uns darauf eingelassen. Es gibt kein Zurück mehr. Das Team nee. ist angemeldet. Ja. Das Team hat einen
1: Namen. <lacht> Muss ich denn jetzt sagen? Ja, ne? Okay, also ähm der Teamname für die 250 Kilometer Eiger-Arledge-Ultra-Trail ist ähm, Bezis Zähinger und Ismelde Enslit. <lacht> Ho hochprofessionell. und äh, ähm, top. Auf einer Stufe mit Salomon Pro Running Team natürlich. <lacht> ja, genau. Wir dachten, wir ähm, nehmen einen richtig furchteinflößenden Namen, sodass jeder denkt, jetzt kommen die ganz schnell.
0: Ja, vielleicht kannst du uns kurz mal abholen, Maggie. Wie ist dieser Name zustande
1: gekommen? Ja, also, es <lacht> ist eigentlich eine Verkettung vieler unglücklicher Umstände. Nein, es sind eigentlich viele lustige Worte, also irgendwie. Keine Ahnung, Bezis ist irgendwie so ein Wort, was, was irgendwie sich eingebürgert hat, irgendwie für Flocky und für alles, was irgendwie süße Hunde sind. Und Zähner von Zäh halt einfach, also irgendwie, ja, wenn man halt einfach lange durchhält und irgendwie zäh ist. Ähm, Ismelde ist mein Spitzname, ich weiß auch nicht genau, wo der herkommt. Der kommt von mir. Und ähm, ja, Enslit ist sozusagen. Wenn was lit ist und es ist sehr lit, dann ist es endslit und das ist sozusagen ziemlich lit, was wir machen. <lacht> Macht das Sinn? Ich
0: glaube, ich glaub, man muss auch jetzt nochmal erklären, was überhaupt lit ist, weil das wissen auch viele nicht.
1: Ja, äh, lit ist, äh, ja, ich sag mal sowas wie richtig geil oder richtig richtig gut oder richtig cool oder äh, ja. Lit halt. Lit, genau, lit.
0: Ja, das ist eigentlich gut zusammengefasst und der Name ist Melde. Das stimmt, das bist ja du. Ja, warum auch immer. Kann das weiß nicht. auch ich nicht. Ich nenne dich auf jeden Fall immer Ismelde. Manchmal sage ich auch Issolde, aber eher Ismelde. Ja. Ismelde und wie du so sagst, Bezis ist eigentlich immer eher so flocky. Ja. Und irgendwie kam der Name aber schon von dir. Also du hast dann gesagt, aus irgendeiner so Laune heraus, aus irgendeinem so Moment,
1: lass doch... Bezis Zähne ja. und Ismelde Enzlit machen. Ja, weil du bist Bezis Zähne, weil das Wort Bezis benutzt du wirklich oft und du bist eben auch sauzäh Und ich bin eben Ismelde und ich sag echt oft lit oder enslit.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja schon noch mal überlegt, für was man Enslit alles noch nutzen <lacht> könnte, weil Enslit klingt eigentlich wie so ein Sekundenkleber oder wie so ein WC-Reiniger.
1: Aber das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, bevor wir es nicht ähm, patentieren haben lassen oder eintragen haben lassen als Brand. Deshalb, deshalb lassen wir das Thema jetzt genau. lieber
0: mal ganz schnell. Wir wissen jetzt, okay... Magdalena Carlos und Susan Lehmann, das sind wir beide, heißen Bezis Zehinger und Ismelde Enslit beim 250 Kilometer Eiger Ultra Trail. <lacht> Mit diesem Namen wollen wir Geschichte schreiben, sozusagen. <lacht> ja, genau. Und dieses Spektakel, so kann man es ja schon fast nennen, ist ja auch der Grund, warum wir sozusagen jetzt dieses Jahr doch den ein oder anderen Ultra Trail laufen und dann eben auch weiter weg als nur hier in Dachregion. Okay. Weil, wir wissen alle, hier liegt viel Schnee im Winter, es ist kalt, es ist matschig, es ist unangenehm. Und da haben wir uns gedacht, lass uns doch weiter wegfliegen zu den wärmeren Trails sozusagen. Und die erste Station war, wie gesagt, der trans -Can canaria den wir gelaufen sind. Das waren die 65 Kilometer. Und jetzt gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, die aktuelle Station, der Madeira Island Ultra Trail. Jo. Und Maggie, der Madeira Al Iger, äh, 1, 2, 3, der Madeira Island Ultra Trail, so heißt er. Mute können wir ihn auch nennen. Folgend Mute genannt. <lacht> Macht es vielleicht einfacher. Woran hast du gedacht, wenn du an diesen Lauf gedacht
1: hast? Weil der war ja für uns beide nicht neu. Treppen. Treppen. Also, es war so, was ich den Mute eigentlich schon ewig lang im Auge hatte, weil ich schon immer mal nach Madeira wollte und weil der Lauf halt irgendwie international, glaube ich, ziemlich renommiert und bekannt ist, was man ja auch am Starterfeld sieht und ähm, ich einfach generell gerne diese Kombi mach aus mir neue Orte anschauen und da halt dann auch irgendeinen Trail laufen, den es gibt vor Ort, weil man halt irgendwie laufend und ähm, so einfach die, so den Vibe von den Places, die man besucht, und so einfach super gut aufsaugen kann und eben auch in Orte kommt, wo man jetzt als Touri mit dem Bus oder mit dem Auto eben vielleicht gar nicht hinkommen würde auf irgendwelche hintersten Trails sozusagen. Und ja, also der Lauf ist, glaube ich, ähm, schon bekannt als relativ hartes Rennen. Also zumindest, wenn man sich damit so beschäftigt, dann liest man und hört man immer so, oh Miot und tough und so. Und keine Ahnung, Jim Wormsley hat jetzt auch gerade wieder gepostet, dass das tough war. Und er hat, ich glaube, er hat es bezeichnet als Alpine-Style, ähm, also so ein bisschen verglichen mit den Läufen, die in den, in den Alpen hier bei uns halt stattfinden, wahrscheinlich in Bezug einfach darauf, dass es steil ist und für Leute, die sowas wie Western States laufen oder so, wahrscheinlich eher technisch. Und der Lauf ist ähm, tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise hart, weil er einfach viele, viele Treppen hat und es geht entweder steil bergauf oder steil bergab oder es geht geradeaus. Aber so dieses flowige Downhill-Laufen oder, oder wellige Uphill-Laufen, was man so, ich sag mal, bei uns hier so auch hat ähm, oder was man vielleicht so auch gerne hat als Trailläufer, das gab es da eigentlich fast gar nicht. Also es war viele, viele Treppen. Du hast ja schon gesagt, Jim Wormsley,
0: wer ist das? für alle, Also wir beide kennen den, wir haben ihn ja jetzt auch gesehen. Ja, ja stimmt. Aber du hast schon gesagt, er hat schon gesagt, dass das ein tapfes Rennen ist. Aber dafür muss man natürlich auch wissen, was das für ein krasser Mensch ist.
1: Ja, genau. Also das ist sicher einer der bekanntesten ähm, Trail, in Klammern ultra trail läufer die die Welt aktuell so hat. Also diverseste Rennen gewonnen, Western States, ich weiß gar nicht genau, aber auch alles gewonnen, was sehr läuft und irgendwie aktuell auch Platz 1, ITRA, wenn ich das recht im Kopf habe muss ich nochmal nachschauen, aber genau, Platz 1, ITRA, also sicher einer, der auf der ganzen Welt schon Trails gelaufen hat und relativ gut vergleichen kann, was ein tougher Kurs ist und was nicht so ein tougher Kurs ist.
0: Da kann man auch dazu sagen, dass nicht nur er das gesagt hat, sondern auch Courtney Dewalter, Ja. wahrscheinlich die krasseste Trailläuferin der Welt, also ja. bei dem Rennen, wo wir jetzt waren, waren quasi die zwei wahrscheinlich besten Trailläufer ja, der Welt Ja, und ich meine, Courtney, die kann jeder, wer sie nicht kennt, mal googeln, lohnt sich auf jeden Fall, auch die ganzen Reportagen über sie sich mal anzugucken auf YouTube. Die reißt ja ein Rennen nach dem anderen, die ist einfach von einem anderen Planeten. Ja, ist echt so. Also die spielt auch in einer anderen Liga, die, ja. die ist einfach, aber die ist halt auch dabei noch so mega cool und so lässig und das macht ja auch Spaß, sie zu sehen, wenn sie da auf dem Podium steht und die hat einfach schon so eine krasse Ausstrahlung auch.
1: Also die transportiert auch, dass Traillaufen irgendwie voll geil ist. Obwohl ich. sie wahrscheinlich auch bei dem Tempo, dass sie läuft, auch verreckt, ist sie trotzdem, kriegt sie trotzdem rüber, dass es eben einfach auch für sie mega Gaudi ist. Und das kriegen irgendwie nicht viele Profis rüber, finde ich. Die meisten kommen irgendwie eben eher so verbissen rüber. Und ich glaube, die läuft ja auch immer auf sie klar. Die lebt davon, das ist ihr ihr Job, ja. Aber die ist eben trotzdem dabei irgendwie hat die bringt die noch so diese Lebensfreude mit. Ja,
0: voll. Und sie hat das, glaube ich, in einem ihrer Insta-Posts jetzt die Tage auch geschrieben, dass es eben ein toughes Rennen ist. Ja. Dazu muss man auch sagen, dass die beiden ja die 115 Kilometer gelaufen sind. Also der Miot besteht ja aus mehreren Teilstrecken. Das heißt, alle, die jetzt sagen, boah, Madeira kickt mich voll und ich hätte auch voll Bock, mal dann Trail zu laufen, aber ich bin nicht für lange Distanzen gemacht. Man kann auch kürzere laufen. Maggie, wie viel waren das nochmal? Du weißt es
1: glaube ich besser, da gab es ja voll viele Distanzen. Ich glaube es sind fünf oder es gibt 115, 85, 5 oder 62, weiß ich gerade gar nicht, 42 und dann gab es noch irgendwas ganz Kurzes oder war 42 der kürzeste?
0: Erst die 16 gab es noch. 16, genau. Ja. Also jeder, der genau. mal sagt, ich habe da Lust auch reinzuschnuppern und das mit einem Urlaub zu verbinden, 16 oder auch der Trail Marathon sozusagen. Fünf Strecken, genau. Sind Fünf. ja super Einstiege auch. Und da kriegt man, glaube ich, auch schon viel von diesem, von diesem Mio-Zauber sozusagen mhm. auch mit. Vor allem, weil man dann ja auch im Ziel stehen kann, weil man dann am nächsten Tag die Siegerehrung sich angucken kann, wo dann eben wirklich die Creme de la Creme der Ultra-Trail-Läufer ist. Und das hat man ja bei fast, also ich kenne wenige Races hier. Oder da, wo ich bisher war, wo halt so ein starkes Feld war. Also
1: ja, die Amis kommen nicht für so kleine Läufe über den großen Teich quasi. Ja? Ja.
0: Also das muss ja. schon was heißen, wenn sozusagen die beiden zum Miot kommen. Ja. Und ich kannte den ja auch, du hast ja schon gesagt, du hast den auch kanntest den vorher schon und hattest eigentlich auch Bock, da mal mitzumachen und auch mal nach Madeira zu fliegen. Das ging mir ja auch so, ich wollte ja schon seit zehn Jahren mal dahin und habe mich immer nicht getraut, wegen dieser Landebahn, die ja zu einer der gefährlichsten Landebahnen der Welt gehört. Ich habe es übrigens noch mal gegoogelt. Mhm. Ähm, sie gehört immer noch zu den gefährlichsten. Sie ist nicht die gefährlichste, aber sie ist in den Top 10. Und es hat was damit zu tun, dass die Winde da immer so stark sind und sozusagen es oft zu... Ähm, wie nennt man das? Durchstarten, wenn die wieder durchstarten müssen. Mhm. Also das Flugzeug will landen, aber muss durchstarten, weil der Wind zu krass ist. Und da gibt es dann auch viele Videos, wo man sieht, wie das Flugzeug schägt und wackelt und ja, da habe ich mir zu viel angeguckt im Vorfeld. <lacht> und deshalb hat es zehn Jahre nicht geklappt mit Madeira und mir, aber dann kam Maggie, finally, <lacht> keine andere Wahl, <lacht> die gesagt hat, hallo Lehmann, wir müssen trainieren, wir müssen Races machen und der MIOT ist perfekt für unser Vorhaben, weil eben hart,
1: ja, genau, C <lacht>
0: und n Slit. Viele Kilometer, viele Höhenmeter und man muss schon sagen, es ist schon eine saugute Vorbereitung für sowas, was wir vorhaben. Also,
1: ja, ja da. auf jeden Fall. Nee, der, also, der Lauf an sich, ähm, wir sind ja nicht mal die 115 gelaufen, sondern nur die 85, also die 115 das sind ja schon ich glaube, um Mitternacht losgelaufen. Wir sind irgendwie um 7 Uhr gestartet. Also die hatten, als wir die Ersten auf der Strecke dann getroffen hatten, schon sieben Stunden bei Dauerregen und 3000 Höhenmeter mehr in den Beinen. Und das hat man auch tatsächlich gemerkt. Also da war auch wirklich ein krass starkes Starterfeld. Also selbst in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, ich sage jetzt mal irgendwo Mittelfeld, vorderes Mittelfeld bis mittleres Mittelfeld oder so, ähm, wo man bei uns dann schon oft merkt, dass auch da viele Leute dann vielleicht nicht mehr ganz so fit sind, waren die die sahen nach irgendwie 40, 50 Kilometern und 5000 Höhenmetern immer noch bumperl fit aus und haben einen echt auch zum Teil mit lockerflockig überholt. Und ähm, ja, also da hat man schon gemerkt, dass da auch keiner hinfliegt, der ähm, auf die längeren Distanzen auf jeden Fall nicht weiß, was er tut. Voll. Ja. Das haben wir uns ja auch danach, oder? Wir ja. haben uns ja voll lang
0: darüber ausgetauscht, wie krass dieses Feld war ja, und, ja, ey, und wie fit. Krass. Also ich glaube, ich habe noch keinen Ultra erlebt, wo nee. so viel saufitte Menschen um mich herum ja. waren. Wo man echt gedacht ja. hat, so fuck, ey, die rennen nach 80 Kilometern, wie du gesagt hast, schon 4000 Höhenmeter, ja. sind die noch 5.30er-Pace im Flachen gelaufen, ja. aber ohne zu schwitzen. So. Ja, genau. Also ja, an sich ist das schon eher so ein Premium-Rennen, kann man ja, das sagen? Ja, würde ich auch
1: sagen, ja. Also auch prinzipiell... Nicht nur von der Strecke und von dem Erlebnis, sondern man muss auch wirklich sagen, die komplette Strecke war top markiert. Das kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Das ist auch nicht immer so. Und man kann auch dazu sagen, dass es wirklich eigentlich fast alle zehn Kilometer eine Verpflegung gab, die wirklich auch top ausgestattet war mit sämtlichen Sachen, die man sich wünschen konnte. Also das war schon Premium, auf jeden Fall. Premium, nicht nur die Verpflegung und die
0: Streckenmarkierung, sondern Premium waren natürlich auch die Treppen. Du hast ja schon gesagt am Anfang, dass du, wenn du an mir denkst oder gedacht hast, schon Treppen im Kopf hattest. Nur Und das Treppen. haben ja auch mir alle gesagt. Boah, stell dich auf die Treppen ein. Steile Treppen, lange Treppen, hohe Treppen, <lacht> rutschige Treppen.
1: Und <lacht> ich dachte das? mir immer. Ja, komm, übertreib mal nicht. Ja. Doch, es waren echt viele Treppen. Aber ist es übertrieben oder ist es nee, nicht? Nee, es ist nicht übertrieben. Also man muss dazu sagen, wenn man hier halt aus den Bergen kommt, ich sag mal so bayerische Voralben, ähm, wo wir jetzt ja wohnen, dann ist man halt steil gehen und auch manchmal so treppiges Gehen gewöhnt. Das bedeutet, also es hat jetzt nicht so krass geschockt, wie steil es war, aber es war einfach treppig. Also auch im Downhill treppig und Treppen verschiedenster Tiefen, Höhen, Abschüssigkeiten, was dazu geführt hat, dass man halt selten, wenn es treppig war, so einen gleichmäßigen Schritt beibehalten konnte. Also man ist immer entweder so ganz leicht getippelt oder man musste mega große Sätze machen oder immer so einen Zwischenschritt, was halt auch irgendwie Kraft gekostet hat. Aber durch die vielen Treppen gingen auch die Höhenmeter, finde ich, relativ schnell vorbei. Und wir haben vorher ja noch überlegt, nehmen wir Stöcke mit oder nicht? Und noch so, ach, Stöcke, keine Ahnung. Ja, nee, braucht man nicht. Nehmt Stöcke Anfänger. mit. Anfänger. Also es war tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich so gut überlebt hätte ohne die Stöcke. Also ich hatte am Tag danach echt fast mehr Trizepsmuskelkater als Oberschenkelmuskelkater.
0: Aber safe würde ich das genauso unterschreiben. Wir ja. haben ja lange hin und her überlegt. Und dann haben wir ja noch mit... Dennis, also nicht mein Dennis, sondern ein anderer bekannter Dennis, Grüße an dieser Stelle an ihn, ähm, ihn ja noch gefragt, ja, du bist ja damals auch die 115 gelaufen, würdest du Stöcke mitnehmen, ja oder nein? Und er hat ja auch schon gesagt, ja, an der einen oder anderen Stelle, hm. da hat er dann das Rohr ähm, ja. erwähnt. Wir noch so, hä, was für ein Rohr? Und dann hat er gesagt, ja, an der Stelle werdet ihr es
1: wahrscheinlich brauchen oder ihr werdet dankbar sein und wenn es nass und rutschig ist. Und genau, es war auch zum Teil nass und rutschig. Also wir hatten ja Glück, dass es nicht geregnet hat eigentlich, sondern wirklich aufgehört als, hat, als wir gestartet sind. Aber es war halt trotzdem an manchen Stellen einfach noch feucht. Und vielleicht muss man noch kurz erklären, was das Rohr ist. Das Rohr äh, war, ich glaube, nach der zweiten VP. Genau, zweite VP, wo wir die 115er getroffen haben das genau. erste Mal. So ein keine Ahnung, vielleicht 150 bis 200 Meter langer Abhill, aber so das erste Mal, wo der Lauf so wirklich seine Treppen wie die Seite gezeigt hat und es war einfach saustein und ging immer an so einem Wasserrohr entlang und unter dem Wasserrohr durch und übers Wasserrohr drüber und da war wirklich auch, dann musste man anstehen, dann standen die Leute irgendwie am Rand an diesem Wasserrohr und das, da hat man schon das erste Mal gedacht, okay, das wird ein lustiges Game. Und ähm, ja, das Wasserrohr war so das Erste, an was man sich erinnert, wenn man irgendwie an die Treppen denkt und wann die Treppen das erste Mal so präsent wurden. Ja,
0: ja weil bis dahin ging es ja noch ganz gut. Daher ja, genau. kann man sagen, da lief es sich ganz seicht rein. Ja, genau. und ich weiß noch, wir waren ja anfangs noch zusammen, da hast du noch gesagt, ja, bisher ist das jetzt aber nicht so technisch. Oder? <lacht> nee, genau. Da haben wir noch einen Schnabel aufgerissen von wegen, ja, wahrscheinlich wird das hier ja, Selbstläufer oder so. Aber das war... Eigentlich auch ganz gut, dass man die ersten zehn wegjoggen ja, kann genau. man sagen. Die konnte, echt weil schnell rum. Dann ist es natürlich immer so, okay, wir haben schon zehn puh, abgehakt, aber es kommen halt auch noch
1: ja. 74 oder so. Es gab auch durchaus ähm, Phasen des Laufes, die nicht ganz so kurzweilig waren. Nicht nur, nicht nur,
0: ein, <lacht> nicht nur ein Abschnitt, sondern
1: ich würde ja den, den Miod auch beschreiben als endlos. Ja, weil einfach irgendwie. Ähm, tatsächlich alle Phasen dieses Laufs, egal ob es jetzt die Abhilfphase war oder die Geradeausphase oder die Treppenphase oder die Levada-Phase, wo man immer an so, ich sag mal, 0,1% abfallenden Wasserbächen entlang gechockt ist, die da irgendwie zur Wasserversorgung genutzt werden, es war einfach immer lang. Also es war so, dass sehr, sehr wenig Änderungen des, der, der Umstände waren, beziehungsweise klar, auf 85 Kilometer hat man natürlich eben auch, irgendwie muss ich ja mal was drei, vier Kilometer ziehen, bis es sich dann verändert, weil sonst würde sich ja 80 Mal im Lauf irgendwie die Szenerie und die Begebenheiten ändern. Aber es war einfach, wenn Downhill kam, ein langer Downhill, wenn ein gerade Ausstück an so einem Levada-Bach ähm, kam, ein langer Levada-Bach und wenn es Treppen gab, dann gab es auch mal 1.400 Höhenmeter Treppen. Also Levada ist bei mir, da,
0: da zieht sich schon alles zusammen, wenn ich das höre. Also ich muss ja sagen, mit Levar, das habe ich erstmal abgeschlossen. Du hast es ja schon erklärt, das sind ja so Bachläufe im Prinzip. Genau. Und der Weg neben diesem Bach, also der Bachlauf ist schon sehr schmal. Und der Weg neben diesem Bachlauf ist gefühlt noch schmäler. So. Das heißt, da kann man auch kaum überholen, mhm. da muss man auch ein bisschen schon die Gedanken zusammennehmen, weil wenn dann mal irgendwie ein Stein oder eine Wurzel kommt und man passt da nicht auf, dann liegst du halt auch mal schnell in ja. diesem Bachlauf drin das heißt, es ist jetzt nicht so, da jogge ich mal so nebenher und die Zeit geht schon um, sondern muss man schon... Ein
1: bisschen sich konzentrieren auch, ja. Voll, genau. das, das denkt man erst nicht. Wenn man auch so Bilder sieht, denkt man, ach, das sieht ja
0: voll chillig nee, aus. Nee,
1: aber da waren schon manchmal so fiese Stolpersteine drin. Insgesamt eben gar nicht technisch. Also wenn man jetzt hier so ein Trail läuft, keine Ahnung, da musst du wirklich bei jedem Schritt gucken. Da musstest du halt bei jedem zehnten Schritt gucken. Aber wenn du den vercheckt hast, dann legst du halt im Bach. Ja, ist so. Und dann ja, ist es einfach anders auch
0: anstrengend. Ja. Weil man darf auch nicht vergessen, das körperlich ist das eine, aber wenn der Kopf auch immer noch so voll konzentriert sein muss, und das musste er ja bei diesem Lauf eigentlich die ganze Zeit, dann ist das eben auch anstrengend und raubt Energie. Ich glaube, das ist auch das, was diesen Lauf, glaube ich, so besonders macht, wenn man sich selber die Frage stellt, wie anspruchsvoll ist der eigentlich? Wir haben da mhm. ja ewig drüber gesprochen, naja. da im Hotelzimmer gelegen und haben... Wir wussten, die Frage wird auch kommen für den Podcast, so genau. wie, wie anspruchsvoll ist der? Und das war ja auch zum Beispiel eine Frage, die wir ja uns selbst schon gestellt haben und die jetzt auch eine Followerin gefragt hat. Im Vergleich zu Trails oder Ultraläufen hier zum Beispiel, der mhm. Großglockner, wie ist der Lauf?
1: Ja, also ich würde sagen, dass er eigentlich aufgrund dieser Gegebenheiten, dass es eben sehr steil ist, sehr viele Treppen, die einfach viel Kraft kosten, und ähm, dann eben wieder flach ist, genauso eigentlich auf eine andere Art und Weise, aber genauso anspruchsvoll ist, wie wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel dem Glockner, aber halt anders anspruchsvoll. Also es ist halt eben dieses steile Treppengehen oder dieses, ich würde mal sagen, von den 4.800 Höhenmetern, die der 85er hatte, waren gefühlt 3000 Höhenmeter wirklich Treppen. Dies ist immer wieder sich die Treppen hochdrücken und beim Runterlaufen einfach immer wieder jeden Schritt auf eine Treppenstufe setzen, die zum Teil rutschig sind, Holz, wo dann hinten dran noch irgendwie so eine Senke ist, wo man hängen bleiben kann, ist halt ein ganz anderer Anspruch, als wenn man jetzt zum Beispiel wie bei einem Glockner da noch irgendwie einen Schneefeld oder ein Eisfeld queren muss und halt dann deutlich technischere Trails hat, aber halt auch deutlich mehr, in Anführungszeichen, Laufstrecke zum Beispiel im Downhill, wo man auch dieses Moment, wo es sich ins Tal zieht, halt mitnehmen kann, ohne dass man die ganze Zeit dagegen anbremsen muss auf den Treppen. Ich glaube, so von den läuferischen Freuden, wenn man wirklich mal Trail laufen sieht, im Sinne von Rennen, dann ist der Glockner sicher, das Race was Läufer mehr, ich sag mal, enjoyen so ein bisschen, weil es einfach mehr läuferisch abwechslungsreich ist, mehr wirklich laufbare Trails hat und eben nicht so viel an diesen Bachläufen lang ist. Aber wiederum nicht so anstrengende Höhenmeter, würde ich jetzt mal fast sagen. Die Höhenmeter waren da. Ich glaube, es ist anstrengender, 1000 Höhenmeter Treppen hochzugehen als 1000 Höhenmeter eine okay ansteigenden Trail ohne Stufen, glaube ich, für mich zumindest.
0: Ich glaube, das ist vor allem so, weil da auch andere Teile der Muskulatur beansprucht mhm, werden. Die ich nicht habe. Die, die du nicht hast. Und das ist schlecht, wenn man die dann nicht hat. Ja, aber letztendlich ist es genau wie du eigentlich sagst, wahrscheinlich kann man es am Ende gar nicht vergleichen, mhm. wenn jetzt jemand halt saufit im Treppensteigen ist genau. und da halt immer seine Squats macht und vielleicht irgendwie aus dem Crossfit da noch kommt. Ich weiß es nicht, aber halt, weißt du, so die, die Grundvoraussetzung anders ist. Der wird ist der vielleicht... Master. Der, Der wird dann wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch hier ein Selbstläufer, ja, Madeira. Genau. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, dass hochgehen nochmal anders ist als runtergehen. Und ich habe mich auch immer gefragt, was war eigentlich schlimmer? Die Stufen
1: hochzugehen runter. oder die Stufen hochzugehen? Schlimmer, weil es zum Teil so kleine Tippelschritte waren und es war rutschig und dann irgendwie... Waren es plötzlich so ganz große Stufen, wo man eben eigentlich quasi schon runtersteigen musste, ohne dass man, wenn man sein Knie nicht komplett zerstören wollte? Und also von, ich fand es runter tatsächlich anspruchsvoller, weil man sich da auch noch konzentrieren musste. Ja, es ist
0: eben nicht nur körperlich, sondern auch für den Kopf ja. ein, ein hartes Brett. Also ich glaube, man hat das jetzt schon gut rausgehört, wie wir das Race fanden oder wie das Race auch ist. Es ist in Summe ein sehr schon eher anstrengendes Rennen, ja. wo man auf jeden Fall auch trainiert sein sollte, auf jeden Fall. Also man muss schon wissen, worauf man sich da einlässt. Und es ist jetzt nicht mal so, ich mache mal eben den Mio 85er, sondern da
1: braucht man auf jeden Fall schon so ein kleines bisschen Erfahrung. Und Was man die vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass wir ja zwei, drei Tage vor dem Lauf schon mal oben sozusagen die Highlight, den Highlight-Part von dem höchsten Berg Madeiras, also vom zweit- oder dritthöchsten Berg Madeiras zum höchsten Berg Madeiras abgegangen sind, so irgendwie sechs oder sieben Kilometer lang auf so, ich sag mal, wirklich steil bergabtreppen, steil bergauftreppen, da so ein Grat entlang und da hat man schon so einen kleinen Vorgeschmack gekriegt, was dann eben noch auf irgendwie drei, 4000 Höhenmeter dann auf einen zukommt. Und ich glaube, wenn ich das nicht gewusst hätte, dass es wirklich so viele fiese Treppenanstiege gibt, dann hätte es mich auch während dem Race schon anders kopftechnisch fertig gemacht. Aber dadurch, dass man ja wusste, okay, die Section kommt safe noch. Und da hatte man dann ja auch die, als man dann eben am, am dritthöchsten Berg angekommen war, diese Ridge dahinter sich hatte, die m, meisten Höhenmeter hinter sich. Ähm, also da wusste man dann, okay, so jetzt ist man so ein bisschen on the safe side, was die Treppen angeht. Aber dadurch war man schon ein bisschen gebrieft, fand ich.
0: Das ist interessant, weil es gibt ja auch viele, die sagen, sie wollen lieber
1: nicht wissen, ja, was auf sie zukommt. Ich eigentlich. ich eigentlich, weil ich immer eben so denke, ich nehme es, wie es kommt, so ungefähr und immer einen Schritt vor den anderen. Aber ähm, in dem Fall, weil Treppen gehen halt was ist, wo ich so wahnsinnig schlecht drin bin, also dieses große Stufen mich hochdrücken, war ich tatsächlich froh, dass ich mich ein bisschen geistig darauf einstellen konnte.
0: Ich bin eigentlich genau wie du. Also, ich sage auch lieber, ich will es gar nicht wissen. Dann, dann fuckt es mich im Vorfeld nicht schon ja, ab. Genau. Aber ich muss auch sagen, dass mich die Tage davor, wo wir quasi da schon rumgetradet sind und alles ausgetestet haben, mich eigentlich gut prepared haben für mhm, den Lauf. Genau. Weil ich eben auch wusste, da oben dieser Grat und dann da diese ganzen Treppen hoch und runter. Und man wusste aber auch oft, es ist gar nicht ganz so schlimm, wie es erstmal erscheint. Weil die ganz schlimmen Dinger, die haben wir ja nicht gemacht, wie das Rohr zum Beispiel. Ja. Weil das bei diesem Grat, das war ja relativ noch, kann man sagen, abwechslungsreich. Es ja, gab genau. mal zehn Treppen hoch, ja, dann ging genau. es wieder ein bisschen gerade, dann ging es zehn Treppen runter, dann ging es mal wieder gerade. Hm. Aber in Summe würde ich sagen, war es auch schon gut, dass wir vorher da ein bisschen unterwegs waren, um so ein ja. Gefühl zu kriegen, also das ist eigentlich schon ein guter Punkt für das Thema oder wenn wir zum Thema Vorbereitung kommen, wie bereitet man sich auf so einen Lauf vor, gerade wenn das eben was ist, was man hier zu Hause jetzt gar nicht so trainieren kann, weil es hier gar keine Trails gibt mit so vielen Treppen, dann macht es schon Sinn, denke ich, da ein paar Tage vorher hinzufliegen und vielleicht mal ein, zwei Trails. Wir haben ja auch nicht so krass viel gemacht, wir waren dreimal unterwegs, haben da auch jetzt nicht irgendwie zehn Stunden getrailt, sondern halt irgendwie drei, vier Stunden oder was. Und dann hat man auch mal ein Gefühl für Klima, für
1: wann ja. ist es heiß, wann ist es kalt. Wie weil ist der Wind, weil Madeira ist eben krass windig, das wussten wir vorher, das ist ja auch wegen diesem Flughafen und Ding. Und dass man aber mal wirklich weiß, okay, wie kalt ist es dann auch dann da oben, wie kalt fühlt es sich an, wenn es mal zuzieht und so, das war schon ganz gut. Vor allem ist es eben,
0: das Thema mit der Hitze hatten wir ja auch, wenn da mal die Sonne rauskommt, ja, dann, ist so dann ist es ja heiß. <lacht> Dann ist es halt sehr heiß. Es ist halt wieder anders, wie zum Beispiel bei uns jetzt aktuell. Wenn da mal die Sonne rauskommt, ist es noch angenehm. Das war gut für uns zu sehen und wir haben ja auch schon gesagt: Boah, shit, wenn das an dem Tag so sonnig wird, dann gehen wir da ein wie so eine Primel. Von daher macht es schon Sinn, gerade ich sag mal in fremden Regionen, auch Trans-Kran-Canaria war ja ähnlich. Was das sind wir auch, auch schon ja. vorher getrailt, dass man es einfach vorher schon mal austestet
1: bisschen so Probetrailen machen, ja, genau. sozusagen. Und, sich mit und auch Sightseeing-Trailen, weil bei dem ja. Lauf unter Umständen ähm, man eben vielleicht irgendwie dann doch ein bisschen mehr an seine Grenzen geht und irgendwie dann vielleicht auch konzentrierter ist oder irgendwie fertiger ist, sodass man dann auch vielleicht gar nicht irgendwie das Panorama sich anschaut oder unter Umständen dann eben auch kein so gutes Wetter hat und keine Sicht. Das hatten wir ja leider auch an manchen Stellen. Also, von ja. daher lohnt es sich
0: sowieso. Also, es lohnt sich ja auch eh, wenn man sagt, man will da Urlaub machen und will sich ein bisschen was angucken. Man kann ja auch wandern, man kann sagen, okay, ich will mir die, will die Beine schonen, dann gehe ich halt nur ein bisschen da rum. Letztendlich, ja, war das für uns, glaube ich, genau richtig, wie wir es gemacht ja, haben. Auf jeden Fall. Haben es auch relativ entspannt gemacht, ohne Druck, haben noch ein paar Tage gechillt dann. Und das war auch eine Frage, die natürlich voll oft kam in Vorbereitung auf den Podcast wie man sich allgemein auf so ein Rennen vorbereitet. Und da muss man ja dazu sagen, dass die meisten ja wissen, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Mhm. Aber du bist ja neu im Run Skills Podcast ja. und äh, die meisten wissen noch nicht so viel vielleicht über dich. Du bist ja im, bei MIOT deine längste Strecke genau. mit den meisten Höhenmetern am Stück sozusagen gerannt. Also ja, Premiere sozusagen. Genau. Und Megi, jetzt erzähl, wie Bereitet man sich darauf vor? Was sind deine Tipps, vor allem für Leute, die vielleicht auch bald ihre längste Strecke laufen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr weit gefasste Frage. Also genau, es war meine längste Distanz bisher. Ich bin vorher schon häufiger irgendwie 40, 50 bis ja, knapp über 50 Kilometer gelaufen. Auch schon über mehrere Jahre immer wieder mal, aber nie irgendwie mit Trainingsplan oder irgendwie ich sage mal, besonders regelmäßiger Läufer gewesen. Aber was ich halt schon immer mache, ist einfach viel in den Bergen sein und schon, auch wenn es vielleicht nicht nur laufend ist, aber viele Kilometer in die Beine kriegen. Und ich glaube, das ist mal das Erste, was wichtig ist, dass man halt, wenn man an so lange Distanzen rangeht und es ist jetzt ganz egal, ob das eben Straße ist oder ob das Trail ist, dass der Körper einfach gewohnt sein sollte, dass man viele Stunden auf den Beinen ist. Und dass einfach die Gelenke und Sehen und alles daran gewöhnt ist, dass man ähm, die einfach lange belastet. Wenn man einfach sagt, okay, ich will jetzt mal 100 Kilometer laufen, dann kann man sich da natürlich ganz systematisch darauf vorbereiten. Aber sollte schon gucken, dass man halt das Volumen nicht zu so schnell steigert. Und genau, also ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe eben keinen Trainingsplan, was sicher mich von vielen anderen unterscheidet, sondern ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl. Aber natürlich... Immer in dem Wissen, okay, ich will irgendwie 80 Kilometer am Stück laufen, ich muss vorher in den Wochen oder eben sogar ja, eben Monaten vorher einfach viel auf den Beinen sein, auch viel lange am Stück die Belastung, einfach den Körper an die Belastung gewöhnen, an die Höhenmeter gewöhnen und auch an die Verpflegung gewöhnen. Weil ähm, ein Key, glaube ich, warum das, der Lauf bei mir so gut lief, obwohl es eben wirklich das erste Mal war, dass ich so weit gelaufen bin. Und ich glaube, bei vielen ist es eher so, dass es beim ersten Mal so richtig zäh ist, war einfach, dass ich halt mit der Einstellung rangegangen bin, immer einen Schritt vor den anderen, bis ich irgendwann da bin. Das ist quasi so die Einstellung. Aber dabei eben immer gucken, dass ich kein Energy-Tief kriege. Und wirklich mich dazu gezwungen habe, einfach wirklich mich gut zu verpflegen. Also die Vorbereitung vor dem Lauf, dass man einfach viele Kilometer macht, dass man, wenn man 85 laufen will, zumindest mal irgendwie 40, 50, also zumindest mal die Hälfte oder ein bisschen über die Hälfte mal gemacht hat. Das ist das eine, aber während des Laufs dann wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt hier mal die längste Distanz vor mir, das ist ein Brett, ich habe fast 5000 Höhenmeter, ich brauche da einfach Energie für und muss mich dazu zwingen, auch wenn ich vielleicht nach dem 10. Gel keinen Bock mehr habe, einfach regelmäßig mir Energie zuzuführen. Ich glaube, das war einer der Hauptgründe, warum es mir so gut gegangen ist und warum das so gut lief. Das vielleicht auch als Tipp an die Leute, die vorhaben, auch jetzt mal ihre längste Distanz zu laufen. Checkt es im Vorfeld schon aus, wie euer Körper eben auf die Belastung reagiert, was ihr gerne esst, was ihr gut runterkriegt, welche Gels, wie ihr beim Laufen oder auch beim Bergaufgehen oder Bergabgehen, wann ihr da am besten trinkt oder wann ihr da am besten eben Gel nehmt oder irgendwie ein Stück Riegel oder so und versucht es dann am, am Race Day relativ straight durchzuhalten. Also wirklich einfach regelmäßig essen, Schrägstrich Gels nehmen und vor allen Dingen auch noch ein ganz wichtiger Punkt, sich nicht von anderen Leuten verrückt machen lassen, die am Anfang vielleicht krass losrennen oder die irgendwie, wenn man dann irgendwann plötzlich im Race vielleicht eine nicht so gute Phase hat und wird von allen überholt, dass man dann mental sich halt nicht irgendwie zu sehr dadurch unter Druck setzen lässt, sondern man muss halt sein Rennen laufen und man weiß ja in etwa, wie gut oder schlecht man ist und sich in dem Moment mit anderen zu vergleichen auf der Strecke macht einfach gar keinen Sinn, man, weil man weiß nicht, wie die trainiert haben, man weiß nicht, sind, ist es gerade ein Profi, der da an mir vorbeirennt, irgendein so Spanier, der irgendwie, oder ein Portugiese, der irgendwie in dem Ort wohnt und es schon hundertmal gerannt ist und also man weiß halt eigentlich eben gar nichts über die Leute, die da mit einem auf dem Kurs sind, sondern man sollte halt eigentlich nur für sich und seine eigene Leistung das Ganze machen. Und ich glaube, viele Leute neigen dazu, halt am Anfang zu überpacen, weil die Crowd sie mitzieht und dann irgendwie im Eifer des Gefechts zu vergessen, dass sie essen müssen, weil sie wollen schnell ankommen. Und ja, das sind vielleicht so mal die Hauptdinge, die mir einfallen.
0: Ja, jetzt hast du ganz viele verschiedene Sachen schon gesagt. Einmal so ein bisschen Vorbereitung, dann bist du aber schon zur Verpflegung gekommen, was natürlich irgendwo auch alles du hast es ja auch schon zusammengefasst, zusammengehört ja. und ähm, warst jetzt auch schon so ein bisschen bei der Race-Taktik eigentlich. Lass uns noch mal zum Thema Vorbereitung gehen. Also du hast ja auch gesagt, du bist nicht der Typ für einen Trainingsplan und ich weiß das ja auch, weil wir beide <lacht> sind da ja schon unterschiedlich. Ja. Und wir haben da auch oft Diskussionen, also nicht negativ, sondern einfach, weil wir komplett unterschiedlich sind. Ich kann auch mal ohne Trainingsplan trainieren, aber ich kann eben auch mal mit. Und ich glaube, du hattest ja noch nie einen Trainingsplan Nein. und du sagst ja auch immer zu mir, ich weiß gar nicht, warum soll ich das überhaupt machen? Warum muss ich, warum muss ich Intervalle machen? Warum, sage ich mal, bist du so, dass du sagst, Trainingsplan, nee, will ich nicht? Ist das, weil dir das irgendwie Druck macht oder weil dich das einfach einschränkt auch? Warum sagst du, nee, Trainingsplan, gar keinen Bock?
1: Das ist eine gute Frage, weil die Frage habe ich mir selber schon ab und zu gestellt, weil natürlich immer jeder sagt, oh, du musst mal Trainingsplan mal Intervalle, dann wirst du, überleg mal, wie schnell du dann erst wirst und so. Und also, erster Fakt ist einfach, ich quäl mich mega ungern. Ich bin einfach mega ungern in diesem Bereich, wo ich es sau anstrengend finde und mir einfach nur denke, ich will einfach nur stehen bleiben und irgendwie mich hinlegen und sterben. Und deswegen mag ich einfach sowas wie Intervalle oder eben so krass an die Grenze gehen, was andere eben voll geil finden und sagen, oh geil, immer richtig ausgepowert und so, das mag ich irgendwie einfach nicht. Ich bin ja eher so, ich würde mal sagen, wenn du mich jetzt einkategorisieren würdest, ich komme ja eher so vom ja, Bergsteigen oder vielleicht sogar Wandern, also zwischendurch auch Hindernislauf und, und auch viel Joggen gewesen, aber eigentlich eher so von diesem landschaftlichen Aspekt, Sport halt in schöner Kulisse machen und nicht aus diesem Leistungs- orientierten Aspekt. Und ich denke mir ganz oft, warum, ob ich jetzt drei Minuten früher oder später am Ende dann da ankomme, macht es gerade auch nicht fett, weil ich will da auch nichts gewinnen, sondern ich will irgendwie so ein bisschen dabei sein, das ist alles. Und für mich halt eine Leistung abrufen, mit der ich schon zufrieden bin, klar. Ich habe irgendwie wenig Bedürfnis, besser zu werden. Das hört sich jetzt total blöd an, weil man, ich, ich habe irgendwie eher so dieses, ich werde halt automatisch besser, indem ich Dinge tue, die mir Spaß machen. Und ich will eigentlich nur Dinge tun, die mir Spaß machen und nicht quasi meinen Spaß im Hier und Jetzt sacrificen dafür, dass ich vielleicht in einem Dreivierteljahr dann eine PB lauf, die besser ist als die von vor einem halben Jahr. Das trifft es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ich, ich weiß nicht, ob das Faulheit ist. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ist, irgendwo tief innen drin auch die Angst zu versagen, dass ich dann dem, was ich mir vorgenommen habe, nicht gerecht werd oder dass ich dann den Plan nicht einhalte und dass ich dann quasi zu schwach bin. Also ich, ich glaube, da muss man,
0: also da kann man eigentlich sagen, dass dein Ansatz natürlich für das persönliche Empfinden, glaube ich, oder für die Persönlichkeit besser ist. Weil du hast jetzt gerade ein was gesagt, was natürlich so ein bisschen den Nerv wahrscheinlich trifft von vielen, die sich auch Ziele setzen. Also ich gehöre ja auch dazu. Ich sage ja auch, ich möchte mal BP bei dem laufen oder da will ich noch schneller sein. Das ist diese Angst, dass man es dann eben nicht schafft. Eigentlich ist das ja genau das, was ja schade ist. Du läufst halt einen Marathon, was immer krass ist. Nehmen wir mal das Beispiel Marathon einfach. Das muss man trotzdem immer erst mal schaffen. So. Genau. Und dann ist man quasi unzufrieden oder nicht happy, weil man vielleicht die Bestzeit nicht geschafft hat da ist natürlich dein Gedanke oder wie du es machst natürlich viel besser, weil es ist ja viel schöner, am Ziel anzukommen und zu sagen, boah, ich bin mega glücklich, ich bin mega happy. Und das ist ja noch so ein bisschen das Phänomen des ersten Mals, so ungefähr. Ja, das der, erst, der erste Marathon, der erste Ultra, alles. Du läufst da hast erstmal tendenziell ja immer eine Bestzeit. Ja, genau. Es, wenn du es schaffst, hast du es geschafft und das erste Mal. Und das ist immer so dieses Glücksgefühl. Und dann kann ja jeder mal für sich so überlegen... Wie war es dann beim zweiten, beim dritten, beim vierten, beim fünften
1: Mal? Klar, wenn du natürlich sagst, ey, jetzt habe ich irgendwie mein Barrier hier, ähm, ich weiß nicht, 100 Kilometer laufen zum Beispiel geschafft, beim ersten Mal bin ich einfach nur super happy, dass ich es überhaupt geschafft habe. Dann laufe ich zwei-, dreimal mit und irgendwann denke ich mir, what's next? So, ja, ich meine, das, das steigt ja ein bisschen in uns allen. Ich meine, warum rennen wir 65, 85, 100, jetzt 250? Warum macht man das? Irgendwo ja schon, weil man scheinbar irgendwie was erreichen will oder weil man irgendwie Ziele hat und es einem halt nicht mehr genug ist, hier auf dem Jochbeck zu wandern jeden Tag. Ähm, deswegen, ich weiß noch nicht genau, ob dieses Gefühl, also ich habe schon dieses Gefühl in mir, dass ich halt, tolle Dinge erleben will, die irgendwie mir im Gedächtnis bleiben und die mich herausfordern. Aber ich habe es noch nicht in Bezug darauf so in mir. Und Vielleicht entwickelt sich das noch, wenn ich jetzt mal 10 mal 100 gelaufen bin, dass ich mir irgendwann denke, oh, jetzt will ich die 100 aber mal unter zwölf Stunden schaffen oder so. Aber aktuell, ja, habe ich es irgendwie noch nicht so in mir.
0: Aber das ist auch gut, wie du es gesagt hast, weil du ja auch von diesem Landschaftssport, wenn <lacht> wir ihn mal, so Wohlfühl-Landschaftssport ja. kommst, ist natürlich eine ganz andere Basis wie bei mir zum Beispiel. Ich komme ja vom Leichtathletik okay. und da zählt ja nur eins, Leistung. Ja genau. Da das sagt ja keiner, ich gehe im Stadion 800-Meter-Rennen, um mir die tolle Tribüne anzugucken und um das zu genießen, sondern da steht halt jemand am Rand mit einer Pfeife, der dir die ganze Zeit zuschreit, dass du noch schneller gehen ja, ja. sollst und du wirst da von hinten schon wieder eingeholt und sieh zu, dass du Beine gewinnst so ungefähr und ich glaube, das ist natürlich auch ein Geschenk, finde ich, wenn man das so sieht wie du, hm. Weil es, glaube ich, viel, viel schwerer ist, weil wir alle in so einer Leistungsgesellschaft aufgewachsen sind, eben zu sagen, nö, ich mache das jetzt. Ich meine, es gibt schon viele, die das machen. Es gibt ja viele, die sagen, mir sind Zeiten egal. Und mir sind ja auch oft egal. Ich meine, bei so einem Ultratrail geht es mir nicht um die Zeit, sondern dass ich halt Miot überhaupt schaffe. Und, und dann auch noch gesund. Von daher ist ja auch oft so, dass viele sagen, sie gehen auf die Trails weil es da eben entspannter zugeht als bei einem flachen Straßenlauf, mhm. wo natürlich einfach die breite Masse vielleicht ein persönliches Ziel verfolgt oder ja, deshalb, deshalb gibt es ja auch Pacer. Ich meine, guck mal, das ist eigentlich auch interessant. Bei einem Trail oder bei einem Ultra-Trail gibt es ja keine Pacer.
1: Ja. Da gibt es
0: <lacht> eben niemanden, der sagt, ich pace euch auf 10 Stunden bei Miot 85. Aber es gibt eben viele Pacer beim Marathon für vier Stunden, für 3,45 und so weiter. Ja. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen da die Unterschiede. Und du bist eben gar nicht vom Straßenlauf gekommen, nee. sondern du bist eben eher Bergsteigen, Klettern, Klettersteige, Skitouren gehen, wo ja. es eher darum geht, okay, auch vielleicht die Natur zu bezwingen. Also genau. mit den Bedingungen klarzukommen, im Team das auch zu machen, das sind einfach andere Ansätze. Ich meine, sind beide Ansätze voll fein. Voll. Wir sind ja eigentlich genauso so. Du bist so, sag ich mal, der Landschaftstyp <lacht> und ich bin dann vielleicht eher der Wettkampftyp. Ja. Und ich finde es aber immer interessant, weil wir ja dadurch, dass wir ja ein gemeinsames Ziel haben, sozusagen ja so ein bisschen aneinander ecken, was das angeht. weil Du sagst dann immer, ja, warum soll ich das jetzt machen? <lacht> Ob ich jetzt drei Minuten eher am Ziel bin oder nicht, ist doch wurscht. Und ich sage, ja, nee. <lacht> das ist doch um, keine Ahnung, sich selber zu schlagen oder so. Also hm. ist ja immer auch
1: witzig, wie wir da so drüber ein bisschen ja, philosophieren, kann man sagen. Ja, ja, ist auch witzig. Ich, ich, ich glaube, dass ich es eigentlich eben ganz gut ergänzt, weil ich glaube. Also ich würde mich oft wahrscheinlich nicht so beeilen, wenn, wenn ich dann wenn wir nicht wenn wir sagen würden okay wir wollen ja wir haben jetzt hier aber wirklich mal ein Ziel ja was eben mit 250 Kilometern auch kein kleines ist ähm, und wo wo ich irgendwie einfach echt glaube dass wir es schaffen können aber wo dann eben mir auch nochmal die Dringlichkeit bewusst wird, dafür muss man aber eben auch was tun, das ist nicht mehr was, was eben zufällig mal passiert, so, ups, auch ich, ich habe einen kleinen trail an, ja, wenn ich vorher ein bisschen wandern war, klappt das schon, sondern da muss man halt wirklich dann auch mal sich, du sagst ja immer so straffen, damit da auch was vorangeht ähm, und ich glaube, ich kann dir vielleicht eben am Ende so ein bisschen dann den Druck nehmen, dass es eben scheißegal ist, ob du am Ende 17. oder 19. wirst oder ich weiß nicht was, ja, also ähm, weil das ist im Endeffekt dann nur was, was dich vielleicht persönlich stresst, aber letztendlich interessiert es im Großen und Ganzen halt niemanden. Ja,
0: das ist auch schön zu sehen, dass es nur ein Selbst eigentlich betrifft. Ja. Weil, ob ich jetzt, wie du sagst, 17 oder 19, werde, meine Freunde werden mich trotzdem mögen. Meine Familie mag mich trotzdem, also die entscheiden ja nicht anhand dieser Platzierung, ob ich jetzt eine coole Socke bin oder so. Ich finde es immer interessant, wie, wir da <lacht> wie es da so, wie gesagt, immer so leichte Reibereien gibt, aber wie man eben auch von der anderen Person lernen kann und vielleicht auch seine Sichtweise mal ändert und sagt, ja gut, ja. so ein strukturiertes Training kann ja eben auch gut sein und ich bin ja an sich auch immer ein Fan davon, weil man dann natürlich auch mal eben das Stapi-Training macht und die Yoga-Einheit, die man sonst ja, schleifen lässt, <lacht> Und ich glaube, dass die Mischung aus beiden einfach wahrscheinlich dann irgendwo der richtige Weg sein kann. Aber das ist eben auch so individuell. Von daher, du bist auf jeden Fall angekommen bei MIOT. Ja. Und das auch noch ziemlich gut. Das muss man ja auch noch dazu sagen, für das, dass es eben dein erster 85er war mit diesen vielen Höhenmetern auf dieser wirklich sehr schweren Strecke. Ich weiß es ja von dir, weil ich dich mittlerweile gut kenne, dass das für dich ja einfach auch keine Rolle spielt, ob du jetzt eben 15 Stunden brauchst oder nee. 20. Aber die Frage nach der Zeit kam ja auch gerade auf Social Media bei dir sehr oft, weil du es gar nicht kommuniziert hast in deinem Post. Nee, weil du hast ich es
1: überhaupt nicht so wichtig fand. Ich fand es nur cool, dass ich angekommen war und dass es ein, ein guter Tag war. Also ich fand es viel wichtiger zu transportieren, dass ich Spaß hatte und dass es mir gut geht und dass quasi irgendwie nichts passiert ist oder dass es halt irgendwie, also dass alles gut lief, als jetzt zu transportieren, dass ich irgendwie 15 Stunden 49 irgendwas gebraucht habe. Weil das ist eben was, das ist für mich nicht so relevant. Also klar finde ich es auch cool und freue mich, wenn ich merke, hey, ich bin irgendwie viel schneller durchgekommen, als ich gedacht habe. Und ich bin vielleicht doch irgendwie fitter oder mental stärker oder irgendwas. Aber es hängt eben einfach auch von so vielen Faktoren ab. Also ich meine, da ist ja jetzt ich sage mal Tagesform nur einer von ganz wenigen Faktoren und persönliche Fitness oder was. Also die die Dinge, die mit einem selber zu tun haben, sind nur ein ganz kleiner Teil von dem, was letztendlich dann so ein Traillauf ausmacht. Also angefangen von Witterungsbedingungen, Wetter, ob es da jetzt ich sage mal 15 Stunden Dauerregen hat oder 15 Stunden 30 Grad und wie die Strecke beschaffen ist, ob die einem eben liegt. Und, und, und man hat so viele Faktoren. Zum Beispiel, ich hatte einen Fehler gemacht, ich hatte eine mega kleine und schlechte Headlamp dabei, warum ich die letzten irgendwie acht Kilometer eigentlich in zwei Stunden ins Ziel gewandert bin, weil ich einfach nicht laufen konnte, weil ich nichts mehr gesehen habe. Was mich in dem Moment schon ein bisschen geärgert hat, weil ich gern gelaufen wäre, weil das zog sich natürlich dann. Und ich hatte mich gut gefühlt und war irgendwie noch voll fit und dachte, oh super, jetzt bin ich gleich im Ziel. Nee, war nicht so. Also habe ich auch draus gelernt, aber ja einfach so. Es gibt einfach so viele Faktoren, die so einen Traillauf halt beeinflussen, deswegen die Zeit mit der Kilometeranzahl man gar nicht so vergleichen kann wie jetzt zum Beispiel bei einem Straßenlauf, wo man sagt okay 42 Kilometer, wie schnell warst du da, da kannst du ihn etwa einordnen, wie fit jetzt die Person ist, aber ob also man muss sich vielleicht bei so einem Trail-Off erstmal angucken, was ist auf diese Strecke die Bestzeit, die bisher gelaufen wurde, oder wie viel hat der erste gebraucht. Und dann kann man sich selber einordnen. Aber man kann jetzt nicht sagen, bei jedem 85-Kilometer Lauf sind die Leute gut, die schneller sind als zehn Stunden. Ja, und das haben wir ja auch im Vorfeld gemerkt, als wir uns überlegt haben, wie lange wir ungefähr dafür
0: brauchen, ja. weil man muss es ja trotzdem so ein bisschen mal grob abschätzen, dass man eben auch seine Verpflegung dann gescheit einplanen kann. Und guckt, okay, wie viel muss ich dann mitnehmen, auch wie viel Wasser, muss ich am Dropback irgendwie was wechseln. Das heißt, man muss sich schon damit beschäftigen und da haben wir ja ewig rumgerätselt und haben natürlich auch so Vergleichswerte rangezogen. Dann habe ich gesagt, ja, beim Klockner habe ich so und so lang gebraucht. Dazu muss man auch sagen, dass der Großklockner von den rein nackten Fakten ja fast identisch zu dem genau. Miot ist. Also der hat irgendwas zwischen 80 und 85 Kilometer und eben fast identische Höhenmeter. Und da habe ich zu dir noch gesagt, ja, da bin ich irgendwie 14 Stunden, weiß ich nicht, 50 gelaufen. Pff, aber hier werden wir bestimmt deutlich länger brauchen, weil Treppen und dann soll es regnen und so weiter und so fort. Also da merkt man schon, dass es viel schwieriger ist, als ja. eben zu sagen, okay, ich laufe jetzt zum Beispiel Hamburg Marathon. Da bin ich damals 3,35 gelaufen. Jetzt möchte ich 3,32 laufen. Ja, genau. Wie du es gesagt hast, es hängt ja von so vielen Sachen ab, die man vorher nicht wissen kann, da müsste man dafür das Rennen gelaufen sein schon mal, genau. um zu wissen, wie das ungefähr ist. Genau. Von daher ist es immer mit diesen Zeiten schwierig, aber die Leute wollen es halt trotzdem immer wissen. Was, was denkst du denn, warum die Leute
1: da als erstes fragen, wie schnell du warst? Weil das, glaube ich, was ist, wo die Leute dann glauben, sie wissen, wie gut du bist. Wenn ich sage, oh, ich hatte mein Top-Rennen, ich habe mich toll gefühlt und sage, oh, ich habe aber 25 Stunden gebraucht, sage ich, ja, ja, kein Wunder, wenn ich da so durch durchwandern würde, würde ich mich auch gut fühlen. Also dann, je schneller du, glaube ich, bist, desto mehr Respekt haben die Leute und denken sich, oh, uh, ist die krass. Und desto eher glauben sie, dass sie einordnen können, wie sie im Vergleich zu dir sind, wie krass du bist, wie bewundernswert dein Ergebnis ist. Und das ist eigentlich eben was, klar, wenn man jetzt eben an die Top-Athleten geht, wo natürlich irgendwie jede Sekunde zählt und wo man sagt, okay, der hier ist wirklich eine Weltspitze oder der ist eben Top, was weiß ich, was zehn im Dach oder so. Ähm, das ist natürlich was ganz anderes. Klar, da, da geht es ja um nichts anderes. Da geht es einfach nur darum, um schnell zu sein. Aber wenn man jetzt so jemanden wie mich, der eben eher Typ Genussläufer ist, fragt, wie schnell ich war, das ist irgendwie so... Ich weiß nicht, ich finde es eben irgendwie gar nicht so wichtig, weil viel wichtiger ist doch, ob ich eben Spaß hatte, ob ich mich gut gefühlt habe. Die wissen ja auch gar nicht, kann ja auch sein, dass ich bei Kilometer 30 umgeknickt bin und erst mal 20 Kilometer nur gehumpelt bin, dann ich, mich aber vielleicht noch topfit war. Ja, vielleicht wäre ich mit einer guten Headlamp schneller gewesen, vielleicht aber auch nicht, weil vielleicht hätte es mir dann 20 Kilometer vom Ziel den Magen umgedreht und ich wäre froh gewesen, wenn ich irgendwie innerhalb der Cut-Off reingestrulert kommt so ungefähr, ähm, aber ja, ich glaube, einfach irgendwo ist in uns drin und ich glaube, das kriegen wir einfach auch in der Kindheit schon antrainiert, dass einfach irgendwie man immer besser sein muss. Besser als man selber, besser als die anderen, in der Schule die bessere Note, in, in der Schule irgendwie, ob man jetzt hier goldenes, goldene Urkunde oder silberne Sporturkunde kriegt, weil man schneller oder langsamer gerannt ist, irgendwie ist in uns drin einfach verwurzelt, dass wir dieses Bedürfnis haben, uns mit anderen unserer Rasse zu vergleichen und uns, glaube ich, unseren Wert darüber auch irgendwo ein bisschen zu definieren. Also ich glaube, dass viele Leute das Gefühl haben, sie sind nur dann was wert, wenn sie kontinuierlich in irgendwas besser werden oder wenn sie auch in den Dingen besser sind als andere. Den besseren Jobtitel, den, ich sage mal, besseren Boyfriend, den besseren... Das bessere Ergebnis beim Marathon. Und ähm, dieser Leistungsdruck oder dieses, dieser Vergleichsgedanke, der führt sicher dazu, dass auf der Welt krasse Innovationen entstehen und wir uns so weiterentwickeln und irgendwelche bahnbrechenden Erfindungen gemacht werden und so, weil wenn es niemanden gäbe, der sagen würde, oh, wir können das besser oder schneller oder so, dann würde es wahrscheinlich keinen Hochgeschwindigkeitszug der 300 fährt geben oder so. Aber von der Idee her ist es, glaube ich, was, wo man immer wieder sich auch bewusst machen sollte, dass der eigene Wert nicht dadurch definiert ist, weil man einfach ein Individuum ist mit eigenen Ängsten und Vergangenheit und, und, und eigener Geschichte, dass der eigene Wert nicht dadurch definiert ist, ob man jetzt in der einen Sache halt schlechter oder besser ist als jemand anders.
0: Also für dich ist es einfach wichtiger, gut durchzukommen, Spaß zu haben, gesund zu bleiben, anstatt zu sagen, ich bin jetzt die um die Zeit gelaufen. Ja, absolut. Und Du merkst aber, dass das bei anderen eher nicht so ist. Also man merkt schon, dass das selten eher ist, so
1: deine Ansicht. Also zumindest das, was ich so transportiert kriege oder was die Leute sagen oder so, schon. Ich meine, klar, es ist natürlich auch so, dass je mehr man sich mit so einer Sportart beschäftigt und dann mal guckt, was gibt es da für Athleten, für Profis, wer ist da richtig gut drin, über wen wird gesprochen, ähm, so wie mit jedem Hobby, wenn man sich damit befasst, dass man sich natürlich, und wenn, je besser man in irgendwas wird und je krasseres Zeug man macht, desto eher kommt man natürlich, umgibt man sich auch mit Leuten, die das irgendwie gut können. Und desto mehr vergleicht man sich auch vielleicht mit den falschen Leuten, nämlich mit den Leuten, die irgendwie da, ich sag mal, auf dem Podium stehen und dann plötzlich guckt man, wie viele Stunden trennen mich eigentlich von denen oder wie viele Minuten und baut dann unbewusst vielleicht auch oft so dieses auf, weiß aber gar nicht, was haben die vielleicht für Voraussetzungen, arbeiten die 40, 20 Stunden die Woche, leben die davon, haben die irgendwie eine Million geerbt und können ihr Leben regenerieren so ungefähr und rennen ab und zu oder keine Ahnung. Also es ist einfach dieses Thema vergleichen, man sollte, glaube ich, ein gesundes Verhältnis dazu haben, wie viel Druck man sich macht wegen anderen Menschen.
0: Ich sage ja auch immer, man kann sich eigentlich nur mit sich selbst vergleichen ja. und man kann nur sich selbst schlagen. So sehe ich das ja auch immer und ich versuche halt immer irgendwie besser zu sein, als ich es vorher war. Genau. Aber das muss nicht immer sein, dass ich schneller bin. Nee, genau. Das kann eben auch sein, dass ich sage, ich bin diesmal besser durchgekommen, weil ich mich besser verpflegt genau. habe oder ich bin besser durchgekommen, und habe
1: nächsten Tag gar keinen Muskelkater. Genau, und das ist auch mein Ziel. Also ich möchte eben schon das Gefühl haben, ich habe es heute gut gemacht. In meinem, in meinem kleinen Universum von Fitness und von Knowledge und keine Ahnung, habe ich es gut gemacht und bin mit mir zufrieden. Und wie und wann ich mit mir zufrieden bin, das definiere ich ja immer noch selber.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Ansatz, aber das ist ja, wie du auch gesagt hast, wahrscheinlich in uns drin und das wurde uns mitgegeben durch Schule und so ja. weiter, dass man sich auch un unbewusst mit anderen vergleicht. Ja. Das macht man ja oft, man stellt sich ja oft nicht hin und sagt, oh, der macht das und das und ich bin ja viel schlechter. Aber klar, das ist natürlich auch so, Social Media spielt dann da noch ja. mit rein. Jeder postet seine Zeiten, dies, das, anderes Und ich bin ja auch jemand, ich poste ja auch immer meine Zeit. Ähm, aber einfach so, weil das für mich irgendwie so dazugehört. Also ich will halt sagen, wie viel Kilometer der Lauf hatte, wie viel Höhenmeter und wie lange ich halt gebraucht habe. Und für mich ist es auch voll fein, ob ich da jetzt eben 15 Stunden brauche oder 18, das hat dann eben auch immer seine Gründe gehabt. Und ähm, Aber ich weiß eben auch, dass bei, selbst bei mir oft die Frage kommt, wie lange hast du denn da gebraucht, obwohl ich es schon gepostet habe. Weil es einfach schon ein großes Thema ist. Das ist. Aber ich glaube, ja, ich meine, das ist auch einfach, um mal zu sehen, okay, wie, wie hat sich die Person da geschlagen? Weil wenn man sich ein bisschen auskennt mm. in der Materie oder auch mit so einem Lauf, dann kann man es eben, wie du auch sagst, schon auch einordnen. Aber klar, man weiß nie, wie ist es der Person ergangen an dem Tag und mm. hatte die vielleicht irgendwelche Issues oder mm, so. Genau. Aber ich meine, ich schaue ja auch immer, aber einfach nur, um so ein Gefühl auch zu kriegen, wie anspruchsvoll ist vielleicht das Rennen. Mm. Also wie gesagt, bei MIOT haben wir ja auch die Ergebnisse der letzten Jahre uns angeguckt und dann hat man ja eben schon so ein Bild gesehen und dachte sich so, hu, ja. also so ein, so ein Selbstläufer, so ein Spaziergang wird das da einfach nicht. Und ja, dann genau. kann man das auf sich wiederum gut adaptieren und sagen, okay, wenn jetzt Person XY schon diese Zeit dafür gebraucht hat, dann brauche ich bestimmt schon mal so und so viele Stunden mehr. Also. Genau. Ja, das ist einfach ein komplexes Thema, irgendwie gehört es ja dazu. Ich meine, sonst würde es ja auch keine Zielbögen geben mit Zeiten mm. und deshalb würde es ja auch keine Cut-Off-Zeiten geben, wenn das alles so egal wäre. Es ist ja dann immer noch trotzdem so ein bisschen Wettkampf. <lacht> und das Wichtige ist einfach bei einem Wettkampf, wie du auch sagst, dass man trotzdem am Ende sagt, es war cool für mich, es hat Spaß gemacht oder ich habe mein Ziel erreicht genau. oder ich habe was Neues gesehen. Und der Rest ist dann letztendlich, wenn man mit sich zufrieden ist, eigentlich auch wurscht.
1: Ich denke mal, für die breite Masse gilt es so, ja. Ja,
0: ja für dich ja auch. Ich meine, du warst ja auch, wie gesagt, du hast ja auch so in dir so ein bisschen das Kompetitive, das weiß ich, weil du kamst ja dann auch und hast dich ja voll aufgeregt wegen deiner Headdamp. <lacht> ja. Und hast auch gesagt, ja, dann wäre ich viel schneller hier gewesen, also da kommt ja dann trotzdem auch durch, dass man sagt, ich hätte eben schneller gekonnt und dann möchte ich
1: das eigentlich auch abrufen. Genau und das ist aber Learning für nächstes Mal, ich Hätte, hätte Fahrradkette, das ist ja der Klassiker, ja und warum hast du so lange gebraucht? Ja, es gibt immer eine Ausrede, was weiß ich, der Schuh, der Fuß hat gedrückt, die Headlamp hat nicht funktioniert, ich habe mich verlaufen, keine Ahnung, also das ist auch so der Klassiker, einfach mal zu, ich, man hört selten Leute, die einfach sagen, ich hatte einfach einen schlechten Tag, die meisten Leute haben eigentlich vor allem immer irgendwie 100 Gründe, warum was anderes schuld ist, dass es sie so lange gebraucht haben. Das, das stimmt leider. Also ich, ja, Kennt ähm, man auch
0: von sich selber oder ja, ich hatte Magen, Darm, ja, was und da habe ich was Falsches und nicht
1: und jenes und irgendwie, ja, kann es auch sein, dass du einfach unfit bist oder dass du einfach irgendwie langsam warst. Aber nee, da muss dann immer auch eine Begründung dafür gefunden werden. <lacht> Dieses ein bisschen Kompetitive ist ja auch gar nicht ungesund, sonst würde man selber ja auch irgendwie, glaube ich, nie das Gefühl haben, ich habe jetzt mal was für mich anspruchsvolles erreicht, aber vor was ich halt eigentlich warnen will, ist so der Vergleich mit anderen.
0: Also du hast es gut zusammengefasst und es ist auch eine coole Sichtweise überhaupt, weil du eben so ganz anders denkst, als ich es zum Beispiel mache. Und, aber lass uns nochmal mal in das Rennen zurückgehen, weil das hast du vorhin auch schon mal kurz angerissen, das Thema mit der Verpflegung und das ist ja auch gerade so ein Thema, was bei uns auch hier im Podcast immer sehr präsent ist. Wir hatten ja das Gespräch mit den Mädels gehabt, die uns da auch so ein bisschen was noch erklärt haben. Und man merkt auch, dass das Feedback darauf jetzt immer größer wird. Also es kommt immer Mega. mal eine Frage so, was genau nimmst du da mhm. und was ist das? Und jetzt erzähl mal, was hast du, also jetzt wirklich mal genau detailliert, was hast du genommen auf dem Lauf, mhm in welchen Abständen und ja, wie ist es dir damit ergangen?
1: Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, es ging gut, aber kannst du auch nochmal sagen. Ja, genau. Sagen. Also ich habe eigentlich von der Idee her, und das haben, haben wir ja vorher auch geübt oder ich auch geübt, ähm, einfach, ich sag mal, alle Dreiviertelstunde bis maximal wirklich Stunde eigentlich ein Gel entspricht ca. 100 Kalorien, ein bisschen mehr wie 105, 110 Kalorien, ähm, zu mir zu nehmen, entweder in Form halt von so einem klassischen Gel, was man so kennt. Ähm, ich persönlich mag da zum Beispiel diese Liquid-Gele von Powerbar ganz gern, eigentlich Cola oder was gibt es da alles, Orange, Mojito, die schmecken eigentlich alle ganz gut und die sind halt flüssig, so dass man die relativ gut runterkriegt mit einem quasi Schluck oder ähm, analog dazu so eine halbe Packung von diesen Cola-Drops. Da haben auch ganz viele nach diesen geheimnisvollen Drops, das sind wie so ja. Gummibärchen. Das war tatsächlich die Frage, so. Ja. wir wollen mehr über die
0: geheimnisvollen ja.
1: Cola-Drops wissen. Ja, genau. Ähm, die gibt es auch von verschiedenen Brands und gibt es auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist wie so Gummibärchen, die halt irgendwie, kann man, man könnte wahrscheinlich auch Gummibärchen essen, die haben nur kein Koffein, aber irgendwie so vier, fünf Drops entspricht dann auch irgendwie einem Gel, ja. Und das im Endeffekt, ähm, genau, und dann habe ich noch einen sowas, das schmeckt so ein bisschen wie Nutella von WinForce. Das ist leider sehr dickflüssig, da muss man viel trinken dazu. Das heißt, das ist was, was ich jetzt nur so im Abhill beim Gehen irgendwie nehmen würde, weil man das halt schon im Mund irgendwie so hin und her schiebt. Aber ich habe versucht, das relativ ähm, durchzuziehen, eigentlich alle 45 bis maximal 60 Minuten halt 100 Kalorien zuzuführen und als Add-on an den Verpflegungen, also an den ersten zwei, drei noch nicht, aber dann halt immer mal was Salziges, weil das ist eben immer so süß und klebrig. Also sprich, irgendwie mal eine Handvoll Chips oder irgendwie eine Salzbrezel oder mal ein Stück Käse. Und parallel dazu immer versucht, einfach so viel wie möglich zu trinken und immer wieder mich selber zu erinnern, würde ich trinken, trinken, versuchen die Flask bis zur nächsten VP leer zu trinken. Jetzt war es natürlich zum Glück an dem Tag eher bedeckt und ich sage mal, perfekte Laufbedingungen, also nicht heiß, sodass man nicht unendlich viel trinken musste. Aber man vernachlässigt, glaube ich, auch gern, dass man doch auch dehydriert, weil man einfach den ganzen Tag unterwegs ist. Du hast ja eh schon bei 15 Stunden irgendwie, eigentlich müsstest du eh schon vier, fünf Liter eigentlich trinken. Und dann kommt noch das, was du rausschwitzt dazu und die Anstrengung und so. Und du musst eigentlich wirklich die ganze Zeit irgendwie trinken. Und ähm, ja, das habe ich auch so bis Kilometer... 50, 60 ganz gut durchgehalten und dann war es aber irgendwann so, dass wirklich der Gedanke an Gel mir schon einen, ich sag mal, einen flauen Magen gemacht hat. Also bei den letzten Gels musste ich dann auch schon, habe ich gemerkt, so, uh, Vorsicht, jetzt gucken, schnell runterschlucken und nicht lange drüber nachdenken, weil dann der Magen schon so ein bisschen anfing unhappy zu sein, glaube ich. Ähm, und dann habe ich an den, also habe ich dann mit den Gels, also die Abstände größer werden lassen und habe an den VPs immer noch mal ein Stück Orange genommen, weil ich da dann auch irgendwie so ein Jab drauf hatte. Und da aber ganz, ganz krasse Empfehlung meinerseits. Man hat dann Jab auf Wassermelone und Orange, da habe ich schon echt schlechte Erfahrungen gemacht. Beim Buff Epic hat es mir mal an der letzten VP wegen übermäßigen Orangen- und Wassermelonenkonsum den Magen umgedreht und ich habe wirklich zehn Kilometer ins Ziel, zwei Stunden, sechs Mal mich übergeben müssen, weil es. Ja, also auch dann da, wenn man dann so anfängt, so Gelüste zu kriegen, weil man keine Gels mehr sehen kann, dass man sich dann halt einfach zurückhält und wirklich immer nur einen kleinen Happen und vor allem nicht irgendwas anfängt, in großen Mengen zu sich zu nehmen, was man halt vorher nicht geübt hat. Ja, Stichwort
0: üben vorher ist ja auch immer noch mal so ein Punkt. Ja. Man ist dann oft, also je länger das Rennen geht, desto verführerischer sind ja auch die Dinge an den ja. VPs, oder? Ja, war echt bei mir aber voll so. Weil man dann denkt boah, geil, jetzt so eine Stulle, jetzt so, ein, keine Ahnung, was da immer so ja. rumliegt. Und man kriegt es bis zu einem gewissen Grad oder Kilometer, kriegt man es echt super hin. Genau. Und kann sich da auch wirklich konzentrieren und sagen, okay, jetzt 45 Minuten, jetzt muss ich was nehmen. Aber es wird dann wirklich, je später das ja. Rennen, ja, dann wird es halt auch immer schwieriger dann mit, mit, äh, mit Wasser auch und sowas. Und von daher, ja, Je länger das Rennen, desto schwieriger
1: wird es Ich meine, man hat ja auch gesehen an den VPs, da wir waren ja dann eigentlich den kompletten Teil der Strecke mit den 110ern zusammen, 115ern zusammen. Die setzen sich dann, die sind ja schon zehn Stunden so ungefähr auf den Beinen, wirklich auch hin und essen mal eine Suppe oder irgendwas. Und klar, wenn, wenn ich jetzt an Eiger 250 denke... Da werden wir auch uns dann mal hinsetzen, mal was Warmes essen, wenn man da komplett durch die Nacht läuft, am Ende noch komplett durchnässt oder so. Also man muss sagen, wir hatten bei dem Lauf einfach auch Top-Bedingungen, dass man nicht groß irgendwie Struggles hatte wegen den äußeren Umständen. Dass man im Endeffekt einfach nur versucht, Dinge zu nehmen, die man gewohnt ist. Stichwort auch Salz. Viele neigen ja dazu, wenn sie dann merken, so die Beine werden langsam machen, so ein bisschen dicht oder krampfen und hauen sich dann, steht an der VP irgendwie so ein Eimer Salz und dann hauen die sich erstmal so eine Schippe Salz rein und wundern sich danach, warum dann gar nichts mehr geht, weil der Körper das halt nicht gewohnt ist. Plus in den Gels, wenn das Sodium draufsteht, dann ist eben auch Salz drin, also das ist eigentlich schon so auch gemischt, dass man eigentlich nicht noch extra Salz sich reinpfeifen muss oder wenn, dann sollte man das halt mit Salztabletten vorher einfach geübt haben, wenn man weiß, man neigt einfach, man hat irgendwie einen schlechtes Salzgehalt, man neigt zu krämpfen, was weiß ich. Dann kann man das vorher üben, aber nicht anfangen, wie wild irgendwie Salz reinzuschaffen und denken, man rettet damit noch irgendwas.
0: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, das habe ich auch schon mal gehabt. <lacht> Salz auf Wassermelone. Oh.
1: <lacht> also Es gibt einen Gel, ich habe neulich Gels bestellt, no joke, das heißt Salty Watermelon. Nee, bin <lacht> ich raus.
0: Das brauchst du mir gar so, nicht anschleppen. Die nee, also da habe ich auch, wie gesagt, manchmal muss man auch die Erfahrung machen. Du mhm. hast beim Buff Epic sechsmal ja. gekotzt. Ich habe beim Sachsen-Trail letztes Jahr sechsmal gekotzt und noch andere unsexy Dinge getan. <lacht> und da war am Ende auch einfach, wenn man dann mal so rekapituliert, was da los war, waren es einfach die Dinge Wassermelone, Salz und Apfelscholle und das alles in ja. so einem Mix. Viel ja. zu viel und ohne das mal geübt ja. zu haben. Und von daher sind natürlich auch für uns beide jetzt aktuell diese Trailläufe natürlich auch Tests für unsere Verpflegung, also auch weiter, das ist natürlich noch nie ausgereift. Man merkt ja dann selber, okay, jetzt komme ich an meine Grenzen, also bei mir war es ja auch so, ich hatte 13 Gele. <lacht> ja. Ich meine, überleg dir mal, ich habe in den letzten acht Jahren vielleicht 13
1: Gele auf acht Jahre verteilt genommen. Ein Gel wiegt eigentlich so 60 bis 70 Gramm. Das heißt, du hast schon mal also hast eigentlich fast ein Kilo Gels gegessen. <lacht> Stimmt nee. das? Ja, 60 Gramm wären 600 Gramm für 10 Gels. Und nochmal, 1280 sind äh, 780 Gramm Gel, wenn ein Gel 60 Gramm wiegt. Und das ist echt ein bisschen eklig. Ja, das ist, also wenn man sich das mal so
0: vorstellt, was man dann so in sich reinballert. Aber es ist natürlich auch, wie du gesagt hast, ich habe ja auch die Powerbar Liquid und die taugen mir aktuell auch noch am besten. Jetzt aktuell kann ich die natürlich nicht mehr sehen und riechen und schmecken und fühlen. In Summe hatte ich das Gleiche wie du. Je länger das Rennen gegangen ist, desto so länger dachte ich so, boah, noch ein G, ich kann nicht mehr. Aber
1: ich muss. Und ich glaube, es ist aber auch so, dass man halt dann an den VPs, man ist dann so erschöpft und man tänzt, lässt man sich dann auch ablenken. Man kommt dann in die, in, die, in, die, in die drittletzte, vorletzte VP rein und denkt sich, oh, jetzt wie viel ist noch, oh, 20, oh, was gibt es denn hier alles Leckeres? Äh, am Anfang ist man noch voll so, okay, weiter, keine Ahnung, hier Dropback noch irgendwie die Gels neu rausgezogen, bloß nicht anhalten. Und irgendwann denkt man sich so, oh, ja, mal kurz so einmal schnaufen und oh, guck mal, da gibt's hier Käse und Tomaten und... <lacht> Wobei, so
0: ein Käse habe ich auch immer genommen, weil das sind ja so ganz kleine Würfel. Man muss ja auch dazu sagen, das sind ja nie riesige Portionen. Ja. Aber man muss sich trotzdem selber immer wieder disziplinieren zu sagen, nein, bleib bei den Sachen, wo du weißt, das geht. So ein ja. Stück Käse geht oder so ein Stück Keks geht auch mal ja, oder, so, ja. oder Salzstangen. Aber eben jetzt nicht anfangen, hier so einen Esslöffel Salz auf die Wassermelone zu machen. Also Leute, macht es nicht ihr könnt uns vertrauen, das wird, das ist wirklich böse. Ja. Das, aber letztendlich am Ende kann man in Summe sagen, lief es für dich verpflegungstechnisch Super. gut. Ja, gut. Super, aber bei noch nicht mir Perfekt, auch. aber sehr gut. Genau, Also da gibt's, wir haben ja schon überlegt, okay, wo, wie müsste man es dann machen, wenn es 100 Kilometer sind, wenn es 150 sind. Da kann man natürlich irgendwann nicht mehr so diese Menge an Gele in sich reinschaufeln, weil wie gesagt, dann selbst wenn der Magen das noch mitmacht, Du kotzt irgendwann, weil du es nicht mehr nehmen kannst. Mm. Das ist das Hauptproblem. Also ah, ja. Ich habe ja auch gedacht, am Ende jetzt noch ein Gel. Ich habe doch meine Gel Gel-Tabelle. Noch ein Gel bis zum Ziel. Ja, genau. So, und Aber wenn du keine
1: Headlamp hast, dann sind es noch drei Gels bis zum Ziel. <lacht> Aber bei dann brauchst du auch keine Gels mehr, wenn du dann wanderst. Ja. Das ist natürlich wiederum auch. Aber
0: bei mir waren es dann eben auch mehrere noch, also noch eins. Und dann habe ich gesagt, okay, das wird jetzt definitiv das Letzte sein, und danach muss ich halt aus eigener Kraft das jetzt noch schaffen, ohne zusätzlichen Sprit sozusagen. Und ja, also wie gesagt, das ist auch immer so ein Learning by Doing. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir müssen mal neue Sorten ausprobieren, ja, genau. dass wir einfach mal mehr Vielfalt <lacht> reinbringen in unser Verpflegung. Ich habe echt gestern bestellt. An sich macht es ja auch irgendwie Bock, sich damit so zu beschäftigen. Ich meine, vor einem Jahr oder so, da haben wir beide doch uns nie über Gele und Cola-Drops und Zeug unterhalten, oder? Also da war das so, komm, lass mal irgendwie wandern oder so, aber ja, es wird einfach ein bisschen professioneller, sodass man eben am Ende auch genau das hat, was du vorhin gesagt hast, dass man eben Spaß hat und gut durchkommt. Und da ist halt die Verpflegung einfach so wichtig, weil ich glaube, das haben wir auch beide gesagt, ne, wenn wir keine Stöcke ge gehabt hätten und keine Verpflegung, so in diesem Sinne, wie ja. wir es gemacht haben, game, game over. Game over. <lacht> Save, game over. Mario und Luigi, game over. Die haben die Prinzessin nicht retten können. Ja. Auf Matera, ja, das ist einfach... Ja. Also, prinzipiell, Stöcke sind auch nie eine schlechte Idee, finde ich. Gerade bei so langen Sachen. Ähm, uns hat das auf jeden Fall geholfen. Und ja, Verpflegung läuft auch. Läuft. Läu <lacht> läuft, läuft hoffentlich weiter. Ähm, ja, das heißt du warst gut vorbereitet, du bist gut durchgekommen, du hattest Spaß, körperlich ging es dir auch gut, hast ja schon gesagt, du hattest da gar keine Beschwerden, was natürlich auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass du dich ebenso gut verpflegst, ja. dass du gut vorbereitet bist, dass du dich auch nicht überschätzt. Und das war auch eine Frage, die oft kam, wie teilt man sich denn das Rennen da ein? Und du hast es eigentlich schon auch vorhin gut zusammengefasst, nicht so schnell los,
1: das geht, glaube ich, oder das trifft auf jeden Lauf zu. Allen. Ich gehe auch trotzdem immer so ein bisschen vielleicht zu schnell los, weil man dann so in der Euphorie ist. Aber das ist, das hat, die ersten ein, zwei Kilometer dann zieht sich ja meist eh auseinander. Aber dass man halt einfach in seinen Rhythmus findet, den man auch halt im Training geübt hat, je nachdem, wie lang dann die Distanz ist, natürlich tendenziell nochmal eher 1 km/h zurückschalten. Und wenn man halt auch weiß, okay, wenn man sich das Streckenprofil anschaut, was man eben machen kann, was ich früher nie gemacht habe, ich wusste nicht, ach guck mal, jetzt geht's bergab, ah cool. Heute weiß ich zumindest mal okay, da kommt mal 1000 Höhenmeter Anstieg oder so, weil ich mich einfach mehr mit der Materie beschäftige, eben auch mit Verpflegung und so, aber ähm, dass man dann sagt, okay, keine Ahnung, jetzt kommt vielleicht ein 1400 Höhenmeter Anstieg, jetzt nehme ich mal esse ich mal eher noch mal was. Oder wenn ich weiß, jetzt kommt ein richtig steiler Downhill, wo ich nicht gescheit trinken kann oder so, weil, dann, weil das alles wackelt und so, dann trinke ich halt oben nochmal einen großen Schluck und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich 20, 30 Minuten erstmal mit dem, mit dem Boden beschäftigt oder so, aber dass man einfach so seinen Tritt findet, dass man sich nicht von anderen Leuten einfach so beeinflussen lässt, auch manchmal hat man ja auch so Phasen, da denkt man, wo kommen die denn plötzlich alle her? Nach 50, 60 Kilometern rennen plötzlich Leute in der Geschwindigkeit an einem, aber die hatten den ganzen Tag noch nicht gesehen. Und du denkst dir, warum habe ich die noch nie gesehen? Warum sind die noch so schnell? Und dann, ja, die haben ihr Rennen vielleicht anders eingeteilt. Vielleicht sind die mal eingebrochen oder vielleicht sind die eben mega downhill stark und im Uphill schlecht. Also man weiß ja eben nie, was die anderen Leute für Paketchen mit sich rumtragen. Deswegen einfach sein Rennen laufen, für sich Spaß haben und auch auf den Körper während dem Lauf hören. Also wirklich auch einfach wachsam sein wo tut mir was weh, ist das vielleicht kritisch oder ist das nur so ein Schmerz, der, der sich rausläuft oder der halt in drei Tagen wieder weg ist. Unser Motto, läuft sich läuft raus. Sich raus. <lacht> genau, ähm, ja, aber da einfach halt mit Sinn und Verstand und deswegen auch einfach so dieses nicht zu krass vorher steigern, sondern wirklich dem Körper Zeit geben, also sich Zeit geben, den Körper auf solchen Belastungsthemen einfach kennenzulernen. Also nicht
0: von sozusagen Halbmarathon Straßenlauf auf den Miot 85. Nee, genau. Das sondern schlecht. wirklich, also das ist auch was, was ich immer als Tipp geben kann. Im Endeffekt macht es die viele Erfahrungen über die Jahre, genau. dass man einfach über die Jahre Kilometer sammelt, jetzt in dem Fall Höhenmeter sammelt, ja. auch natürlich Erfahrung auf technischen Trails sammelt. Ich meine, wenn ich überlege, wie ich da vor vier Jahren noch ein Pitztal hoch und runter bin und jetzt ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und einfach der Sache auch vertrauen, dass das schon wird. Weil im Flachen ist es ja auch so. Du fängst ja auch an, weiß ich nicht, 20 Minuten durch zu joggen ist genau. das erste Ziel. Oder so gehen, joggen im Wechsel. Dann irgendwann sagst du, ich will mal fünf Kilometer laufen. Da steigert man es ja im Prinzip genauso langsam. Und welchen Tipp hättest du jetzt noch? Weil du bist ja, wie gesagt, ein Berggör, kann man sagen. Also kennst dich dann natürlich noch besser aus als ich. Was wäre dein Tipp, für Straßenläufer, die sagen, sie fangen jetzt oder würden gerne mal Traillaufen anfangen, dann vielleicht auch mit Hinblick mal auf längere Distanzen. Was können die machen, damit es eben auch Spaß macht?
1: Ja, also sicher der wichtigste Tipp ist erstmal nicht denken, dass Trailläufer alles bergauf rennen, ähm, sondern im Gegenteil, ab einer gewissen Steilheit gehen auch die Profis. Die schieben dann, dann natürlich hoch wie die Irren aber es wird nicht alles bergauf gerannt und schon gar nicht in der Geschwindigkeit, die man eben vom Geradeauslaufen kennt. Also vielleicht der erste Tipp ist wirklich, dass man erstmal sagt, man tastet sich mal mit irgendwie welligerem Gelände so ran, dass man so immer ein bisschen bergauf mal mit drin hat zum Joggen und wenn es dann steil wird, dass man aber geht, ja, also stramm wandern und einfach ins Training immer wieder auch Wandern einbauen, strammes Wandern, also dass man halt sagt, okay, man geht seine flachen Läufe laufen, läuft vielleicht mal was, was ein bisschen wellig ist, hat dann irgendwie mal auf zehn Kilometern vielleicht mal 100, 200, 300 Höhenmeter drin, was man vielleicht noch laufen kann, wenn man Straßenlauf technisch relativ gut unterwegs ist und dann aber eben auch wirklich mal sagen, ich gehe jetzt mal an den Berg und mache mal 500, 700, 1000 Höhenmeter wandernd und das Ganze dann im Endeffekt steigern und versuchen zu kombinieren. Also wenn es flach wird oder bergab geht, eben wieder in den Laufschritt verfallen und wenn es halt steil wird, sodass man das Gefühl hat, boah, ich komme mir gar nicht mehr klar, dass man dann einfach stramm geht. Und dieses, ja, ich sag mal auf die Distanz gesehen, dann einfach immer länger machen. Also ich, vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass ich, bis vor einem ja, vier, fünf Monaten zum Beispiel auch jetzt zuletzt gar nicht mehr wirklich so regelmäßig gelaufen bin, also flach, sondern halt schon, wenn ich am Berg war, immer auch Downhill gelaufen bin, weil mir das einfach Spaß macht immer wieder. Aber dass ich jetzt nicht so im krassen Lauftraining drin war, aber einfach so dieses viele Bergaufwandern, wenn es steil ist, ist halt was, was beim Trail glaube ich, die meisten Straßenläufer dann irgendwie killt, wenn sie das nicht üben. Also man kann super gut flach laufen und dann kommt ein Berg und da denkt man, man kann wie ein Irrer hochrennen und dann steht man nach 100 Höhenmeter da und pumpt voll und, und kommt gar nirgendwo mehr hin. Also wirklich dieses Wandern und stramm bergauf gehen, üben und einfach immer die Dauer der kompletten Aktivität, Mischung aus Laufen flach bergab und wenn es leicht bergauf geht und strammes Gehen, wenn es eben richtig steil ist, immer weiter ausdehnen und vor allen Dingen nicht denken, dass man alles rennen kann, because it's not.
0: Da muss man auch sagen, dass es natürlich, da wieder so ein Thema ist mit dieser Pace,
1: ja, dass die, die vom, das gar nicht.
0: die vom Straßenlauf kommen und das erste Mal einen Trail laufen und das ging mir ja auch so und ich dachte mir so, ich brauche plötzlich 14 Minuten für einen Kilometer ja, genau. und habe gedacht, wie jetzt? Klassischer
1: Abhil 13:30. <lacht> ja, ist
0: so. Ist so, ja. ja. Und das dauert halt auch voll lang, wenn man wirklich nur Straße läuft, das so zu verstehen und auch anzunehmen, dass das voll okay ist und dass das auch richtig so ist. Dass du eben keine 5,30 hier sonnenspitz hochrennen kannst, zweieinhalb Kilometer, 650 Höhenmeter. Aber man lernt ja dann auch erst so diese Relation Höhenmeter, Kilometer und so, wenn man es selber mal gemacht hat, eine längere Zeit. Und ich glaube, das müssen viele verstehen, dass man sich da nicht verrückt machen lässt, wenn am Ende da steht, die Durchschnittszeit von dem Lauf war
1: dann eben zehn Minuten irgendwas. Das ist vielleicht auch ganz spannend für die Leute, die jetzt eben so sich damit mal anfangen zu beschäftigen. Meistens ist es so, dass die ähm, bei den cut zeiten bei den Läufen, die langsamste, also die cut zeit ist meist danach berechnet, dass so eine Geschwindigkeit von circa 3 bis vier km/h berechnet wird. Also das heißt zum Beispiel bei 80 Kilometern ist die Cut-Off eben oft eben so circa 24 Stunden. Also wenn du mit 3 kmh 24 Stunden durchläufst, dann schaffst du genau 80 Kilometer. Aber das sind eben die ganzen Höhenmeter und alles schon eingerechnet. Und die Profis, die laufen eben selbst dann da irgendwie noch 11 km/h oder so unter Umständen, je nachdem wie es Terrain ist oder 12 oder 10 oder so. Aber man darf einfach überhaupt nicht sich davon fehlleiten lassen, dass man jetzt irgendwie eine krasse Pace im Vergleich zum Straßenlauf rauslegt.
0: Das ist einfach so. Ja. Vor allem nicht bei einem Miot oder bei einem Pitz oder Glockner, das ist einfach, das sind einfach andere Welten als eben ein flacher Straßenlauf. Und da sind wir wieder beim Thema, da geht es nicht darum, wie schnell man ist, sondern ja, wie sehr man das Ganze auch genießen kann. Ja. Und genießen ist ein gutes Stichwort für die Frage, was dein schönster Moment bei Miot war während des Laufs?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, der Start mit Susi natürlich. Ja, und der Moment, <lacht> als ich gemerkt habe, Susi kriegt immer mehr Abstand zu mir <lacht> und ich sehe immer nur noch ab und zu ihr Shirt zwischen den Bäumen blitzen und sie war dann irgendwann weg. Und ich dachte mir, okay, jetzt kann ich einmal schnaufen. Puh, nee. ähm,
0: Verstehe. Ja, also,
1: Klar, safe, als dann klar war. Also in dem Moment des Laufens am intensivsten empfunden, habe ich den Moment, als ich endlich von dieser letzten Levada und von diesem letzten Downhill an einen Weg gekommen bin, wo es Straßenlaternen gab und ich den Weg vor mir sehen konnte. Und ich wusste, dass es jetzt irgendwie nur noch 400 Meter bis zum Ziel sind. Klar, der Zieleinlauf safe immer. Ähm, aber ich glaube... So der Moment, wo ich das Gefühl hatte, geil, ich habe einen guten Tag und das wird mein Lauf. Und das, glaube ich, geht eben auch nichts mehr schief. So diese Überzeugung, dass das gut wird, war nach diesem 1.400 Höhenmeter Anstieg, als da am Pico Arriero am höchsten Punkt des Laufs, klar war, man hat jetzt irgendwie 3.800 Höhenmeter im Sack. Und ich das Gefühl hatte, ich fühle mich immer noch super fresh. Und dann dachte ich, okay, keine Ahnung, jetzt ist eh nur noch ein Marathon. Das war nämlich genau die Hälfte... Der, ja. der Distanz. Und da dachte ich ja, easy, es geht jetzt eigentlich nur noch bergab, das kriege ich jetzt auch noch hin. Das war, glaube ich, der beste Moment. Ich glaube, diesen Moment haben alle gefeiert, als man <lacht> da oben war und dann dachte,
0: okay, man kann so einen großen Batzen abhaken. Ja, genau. Ich meine, dann ist es auch nicht besser geworden, muss nee. man sagen. Es war dann nicht so, das klingt jetzt so wie, naja, dann ging
1: es nur noch 40 Kilometer bergab. Die waren ja dann auch noch zäh. Ja, und ein guter <lacht> Vergleich ist eben auch, ich habe eben, ne, also für die ersten 42 kilometer mit 3000 höhenmetern genauso lang oder mit 3800 Höhenmetern genauso lang gebraucht für die, wie für die zweiten 42 kilometer mit 1000 höhenmetern aufgrund der gegebenheiten vielleicht weil man eben auch von Haus langsamer wird weil ich keine Headlamp hatte weil die stufen scheiße waren und das sieht man eben auch wieder wie ich sag mal unsinnig in anführungszeichen jetzt die frage ist ähm, wie man das jetzt mit einem anderen Lauf vielleicht vergleichen kann oder wie schnell man da war. Also es ist eben, ja, es sind so viele Faktoren einfach.
0: Ja, und vor allem darf man auch nicht vergessen, dass Downhill meistens der Part ist, wo man die meiste Zeit eigentlich auch auf die, Spitze verliert ja, also bei
1: racen da darunter wie die irren.
0: Genau, also viele denken ja, dass man das Berg hoch verliert, aber das ist ja eben gar nicht so, sondern mhm. berg hoch verliert man eigentlich noch eher weniger Zeit, aber ja. im Downhill ist es dann da, wo dann quasi die Elite sozusagen weg ist und man dann hinterher
1: trottet. Und wenn dann eben so viele gerade auslaufbare Strecken kommen, dann kannst du die krasseste Bergziege sein, aber wenn du geradeaus nicht schneller als 5:30 läufst, und da kommen dann Läufer, die vom Lauf vom Laufen kommen und nicht vom Wandern. Dann, und da kommt sieben Kilometer Levada. Ja, dann. <lacht> Aber das ist auch der Grund, warum ich immer noch weiterhin auch flachlaufen mhm. werde
0: und auch lange flachlaufe, auch 30, 40 Kilometer oder noch länger, weil ich gemerkt habe, dass mir das halt am Ende auch hilft, ja, wenn es eben eine so. sieben Kilometer
1: Levada kommt, dass ich eben da nicht gehen muss. Ja, und das übe ich gerade. Tatsächlich. Und es hat im, bei mir echt gut funktioniert. Also ich konnte bis zum Ende auch wirklich noch laufen. Klar, irgendwie ist man dann langsam und trottet hin, aber man ist immer noch deutlich schneller wie wenn man geht. Tatsächlich, wenn man eben selbst wenn man eine 7er Pace läuft, ist man noch schneller als wenn man geht. Ja, das ist auch nicht so langsam, wenn man eben schon 70 Kilometer an den Beinen hat und 5000 Höhenmeter. Und das habe ich eben persönlich auch gefeiert und deswegen ist es mir ja wurscht, ob ich 15 Stunden 10 mit Headlamp oder 15 Stunden 50 ohne Headlamp brauche. Ist einfach die Tatsache, dass ich gemerkt habe, ich habe mich da irgendwie für mich so verbessert und ich konnte irgendwie feiern, dass ich irgendwie noch, noch joggen kann, was ich eben safe vor vier Monaten, da war ich ja gerade an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich jogge mal wieder irgendwie 15 Kilometer und das einfach für mich finde ich geil und das, da freue ich mich drüber.
0: Ja, du hast dich da ja auch mega verbessert, also ich weiß es ja. Genau das Thema mit Bergauflaufen.
1: Live dabei gewesen. Live dabei. Und Never did
0: that before. Ja, es ist ja auch oft so der Kopf, dass man sagt, ich kann das nicht hochlaufen. Ich meine, im dafür ist ja auch Training da, dass man das einfach mal probiert. Und wenn man es dann merkt, okay, das war jetzt irgendwie zu hart, dann war es okay. Das ist ja eben im Race ist natürlich wieder was anderes, da muss man sich die Kraft einteilen. Aber ich finde gerade im Training kann man ja viel so Sachen mal probieren und sagen, diesen Hügel versuche ich jetzt mal zu joggen, dann kann man auch mal testen, wie schnell muss ich den joggen oder kann ich den joggen, um es noch durchzuhalten. Und da hast du ja auch so mega einfach nachgelegt und man merkt ja auch, und das ist ja auch wiederum cool und das motiviert einen und das macht ja dann auch Spaß, wenn man sieht, boah cool, ich komme jetzt hier irgendwie hochgejoggt, weil klar kann man es auch gehen und das ist auch voll okay, aber ich finde, man freut es ja schon, wenn man merkt, dass man sich da eben verbessert hat, weil ich sage ja auch immer zu dir, ähm, Schnelligkeit ist ist ja nichts Negatives. Also wenn man schneller ist nee, und nee. man kann das aber gut schnell bewältigen, mhm. dann fühlt sich das ja auch geil an, wenn man sagt, boah, ich bin eben schon nach, keine Ahnung, 13 Stunden im Ziel und nicht erst, in Anführungszeichen, mhm. nach 16. Das kann ja auch ein gutes Gefühl mhm. sein, einfach zu sagen, boah, keine Ahnung, krass verbessert, ich kann jetzt auf einmal plötzlich alles joggen oder vieles und das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl.
1: Ja, ist auch, ist auch safe so. Also, ich bin natürlich trotzdem immer noch so, dass ich auch, wenn ich dann so versuche, eben bergauf zu laufen oder irgendwie mal Dinge eben ausprobiere, so dass ich sicher noch eine viel, viel höhere Schmerzgrenze, eine niedrige, nee, wie sagt man, ist es dann eine höhere oder eine niedrigere Schmerzgrenze? Also ich bin auf jeden Fall so, dass ich eher Typ Pussy bin und ganz schnell dann sage, oh nee, das ist mir aber jetzt zu anstrengend oder oh nee, das will ich nicht machen, weil irgendwie das macht mir keinen Spaß, als eben viele andere Leute, weil ich, glaube ich, einfach nicht so viel Biss für den Schmerz in dem Moment habe oder für die Anstrengung in dem Moment, aber wiederum halt ganz viel Schmerz und Biss so auf das große Ganze gesehen. Also ich denke mir oft, warum soll ich mich jetzt hier die, den Berg da hochquälen, wenn ich es auch ein bisschen langsamer machen kann, aber im Großen und Ganzen will ich halt schon auch so... Dass ich es dann halt auch schaffen kann, gut schaffen kann, ankommen kann und vor allen Dingen, dass die Dinge, die ich mache, also wie jetzt eben Mute oder eben jetzt Eiger, dass ich da am, im Idealfall auch beim Eiger ankomme und sage, ich hatte eigentlich fast die ganze Zeit Spaß. Da werden wir nicht die ganze Zeit Spaß haben, das ist safe, klar, weil da verreckt man. Aber bei Mio zum Beispiel hatte ich nicht eine Minute, wo ich mir dachte, oh fuck, ich will, dass der Shit jetzt vorbei ist oder so. Sondern es war die ganze Zeit, so dass ich im Moment war und das genießen konnte. Und dafür trainiert man ja letztendlich dann auch. Ja? Dass man eben dann, wenn es darauf ankommt, wenn man klar auf Anschlag, auf PB oder so rennt, dann hat man trainiert, damit man dann so schnell rennen kann, bis man verreckt. Aber ich will halt dann so schnell rennen, kann, wie, so schnell rennen wie ich kann ohne dabei zu verrecken. Und das wird natürlich auch immer schneller.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Ansatz, weil dann sind wir wieder beim Thema, es macht
1: noch Spaß. Genau.
0: Und man hat sich aber verbessert, hat also auch irgendwie seine persönliche Grenze verschoben. Wie gesagt, ich sage ja immer, Schnelligkeit muss ja nichts Schlechtes sein, weil du ja immer zu mir gesagt hast, boah, wenn ich aber Intervalle renn renne, ich will kein Blut schmecken, ich will nicht kotzen. Nee, das will ich
1: echt nicht. Und, und,
0: und dann habe ich gesagt, ja, okay, es ist ja auch oft, dass man die Dinge eben in dem Moment nicht so geil findet, aber auch man weiß, worum man es macht. Und wenn man eben später am Berg lockerer hochkommt, ohne so viel zu pumpen zum Beispiel, dann denkt man sich wieder, okay, jetzt weiß ich, warum ich mich eben auch zwei, dreimal gequält mhm. habe für dieses Ergebnis in diesem Lauf. Mhm. Also wie gesagt, das ist ja nicht per se nichts Schlechtes, sich auch mal zu quälen und das ist ja auch mal so über seine Komfortzone rauszugehen, weil das ist ja auch, was ich dir immer so sage, wir werden beim Eiger ja nur hinter unserer Komfortzone sein, irgendwo im Nirvana werden wir sein und da ist eben nichts mehr mit, sage ich mal, Kuschelmuschel so ein lockerer Spaziergang mal eben, sondern da ist es immer gut, wenn man vorher schon mal weiß, wie es ist, sich vielleicht durchbeißen zu müssen oder wenn es mal wehtut oder eben viele Treppen gehen zu müssen, wo es auch mal irgendwie im Hintern wehtut, hilft einem ja im Endeffekt halt für die Sache an ja, sich. ist auch so. Ich sage ja auch immer, das große Ziel im Blick behalten. <lacht> ja, ist für mich auch so. Also ja, auch, ist wo, auch so. wo wir bei Miot oder wo ich bei Miot dann rein bin, habe ich gedacht, geil, wieder, das war für mich wieder so ein Step, wo ich gesagt habe, okay, wenn man das so, ich habe es ja auch recht gut geschafft, ohne irgendwelche großen Wehwehchen. Ja. Und wenn man das halt schon schafft, dachte ich mir, was, was soll dann noch kommen? Also ich sehe es genau wie du. Ich glaube auch, dass wir das tatsächlich schaffen werden. Hm. In welchem Zustand dann und ja. in welcher Zeit. <lacht> keine Knie mehr. <lacht> Wahrscheinlich ist dann nach Laufkarriere erstmal Akta gelegt, dann, keine Ahnung, nur noch kochen und chillen. Aber ja, so per se, bin ich da auch voll gut eingestellt, weil wir einfach vieles gut machen. Eben auch mit Thema Verpflegung und mit wie wir da rangehen und dass wir uns auch viele Ruhetage gönnen. Ja, man muss ja immer gucken, macht man zu viel, zu wenig. Aber ich glaube, tendenziell ist es für uns besser, wenn wir uns nicht im Vorfeld schon völlig abschießen. Mhm. So, also es ist prinzipiell immer gut, sich nicht komplett abzuschießen. Aber ich glaube, dass wir eine gute Mischung haben, Bisher. Ich glaube auch. Und ich meine, das geht natürlich jetzt erst richtig los. <lacht> so, Das war ja jetzt erstmal so ein bisschen das Vorspiel mm. mit Can Canaria und Miot und so. Jetzt geht es ja schon bald wieder weiter mit den nächsten Races. Ja, würdest du denn den Miot, mal unabhängig davon, wie es jetzt nach dem Eiger weitergeht, <lacht> <lacht> nochmal machen und vielleicht sogar auch die volle Distanz? Boah.
1: Schwierig. Also, erstmal nicht, weil erstmal kann ich keine Treppen mehr sehen, tatsächlich. Also, wenn du mich morgen da wieder hochschicken würdest, dann würde ich sagen: Nee, ganz ehrlich, heute nicht. Ähm, vielleicht packt es mich irgendwann mal, die 115 zu laufen, einfach nur, weil ich nachempfinden will, warum alle sagen, dass das so ein krasser Lauf ist. Weil das kann ich eben nach dem 85er jetzt noch nicht so sagen. Also, sicher anspruchsvoll, weil steil und so, aber es ist eben. Jetzt so dieses Technische und so diese, dieses Ding, hatte ich das Gefühl, dass es eben schon auch krasser geht. Also ich bin in Pizza noch nie gelaufen, aber was man da so hört und auch so der Buff Epic oder auch Glockner, das sind ja schon eher technischere Läufe für, für die Berge hier in, in Europa. Und ähm, keine Ahnung, also da kann ich noch nicht so finden, dass das so das Krasseste ist, was man machen kann, sondern man muss halt einfach gut Treppen gehen können und gut geradeauslaufen können. Also jetzt stand heute erstmal nein. <lacht> da
0: schließe ich mich an.
1: Erstmal erst möchte ich das nicht machen. Ja, es gibt halt auch viel zu viele Läufe, wenn man eben irgendwie...
0: Wobei, man muss ja noch dazu sagen, da haben wir uns ja auch schon lange drüber unterhalten, würden wir es nochmal machen und welche Distanz... Und da sind wir ja uns beide einig gewesen, bei mir und eher so erstmal nein, ja. beim Transkran kanaria hingegen haben wir beide gesagt, würden wir sofort nochmal machen.
1: Ja, das war, weil es einfach so krass gut, so eine Mischung war aus Laufbau und technisch und abwechslungsreich auf, bergauf, back bergab, back durch Wald, dann durch die Ding, dann durch die Steinwüste, dann wieder irgendwie durch, durchs... Flussbett, okay, das Flussbett war fies, aber dann durch irgendwie so ein Dschungel gefühlt fast. Also es war einfach wahnsinnig abwechslungsreich. Ähm, dafür, dass es eigentlich in Anführungszeichen nur 65 Kilometer waren. Und es war einfach einfach mehr laufen und weniger geradeaus, also mehr Trail laufen und weniger geradeauslaufen und Treppen steigen.
0: Ja, wir haben ja auch gesagt, wenn man Trailrunning definieren müsste oder im Lexikon ein Bild daneben machen müsste, könnte man komplett die Strecke vom Transkanarier -Kan dahin klatschen. Also zumindest den 65er, den wir gelaufen sind. Ja. Weil das ist wirklich für mich auch die Definition von Trailrunning, dass man eben auch viel läuft.
1: Ja, aber eben nicht auf einem Forstweg sondern halt schon auf einem Trail, wo man schon gucken muss, wo man hintritt. Also auch die Skills irgendwie braucht, auf unebenem oder un schwierigerem Terrain halt zu laufen. Ähm, aber nie so schwierig, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss sich jetzt irgendwie festhalten und man bricht sich die Knochen. Und auch nie so langweilig, dass man halt das Gefühl hat, oh, wann geht die Strecke jetzt hier endlich vorbei. Das war wirklich so. Es war einfach
0: für mich auch einer der besten und schönsten Läufer. Hm. Auch mit dem ganzen herum ja. Und von daher ist natürlich, kommt immer darauf an, was man will. Wenn man jetzt sagt, ich will die Herausforderung und ich will jetzt mal wirklich diese Treppengeschichte miterleben, dann mute so. Und wenn man wirklich sagt, ich habe einfach Bock, irgendwie
1: locker durchzukommen oder lockerer durchzukommen. Was man vielleicht dann, auch noch dazu sagen muss, ist, dass natürlich bei mir was man, glaube ich, weil wir an dem Tag, halt, als wir da oben waren und weil wir es auch schon kannten, halt wir hatten da keine Sicht, ist natürlich, dass dieses Panorama, was zwischen diesem höchsten und dem dritthöchsten Berg da ist, schon echt einmalig ist. Also die Strecke auf diesen sieben Kilometern da oben, nicht aus läuferischer Sicht, sondern aus Panoramasicht, ist schon richtig geil, aber es geht eben auch viel durch so Wälder und eben durch so, ja, ich sag mal irgendwie, wo man an vielen Stellen auch nichts sieht. Und ähm, beim Trans Gran Canaria war es eher so, dass man eigentlich an vielen Stellen viel gesehen hat und wenig durch so Wälder gelaufen ist, so mein Gefühl.
0: Anfangs ist man mal durch diesen Wald gelaufen, ja, genau. wo es noch so geregnet hat. Ja, aber da
1: hatte man auch immer wieder zwischendurch Sicht, nur wir haben nichts gesehen, weil es halt so ein Whiteout hatte.
0: Ja. ja, aber prinzipiell hast du halt recht. Natürlich ist natürlich auf Madeira oben dieser Grat einfach nochmal eine andere Liga, wenn man was sieht, ja. Aber da würde ich auch persönlich immer noch mal so hingehen, um ja. das wirklich aufzusaugen, so Thema Sonnenaufgang. Ja, genau. Und beim Lauf, ja, finde ich auch, dass an sich die Strecke wenig so aussichtsmäßig zu bieten hatte. Das ist natürlich
1: jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber auch der Eukalyptuswald ist natürlich irgendwie ja, cool. Ja, und eigentlich auch an der Küste dann entlang. So. Ich finde auch, dass man manchmal, wenn man, also manchmal ist man vielleicht auch nicht ganz, objektiv dann im Nachhinein, weil man eben die Strecke, die eigentlich eine geile Aussicht hatte, hatten wir halt Nebel. Und ähm, am Ende wollte man dann noch irgendwie in sagen, dass es vorbei ist, als man dann da an der Küste entlang gerannt ist, die eigentlich auch so schön ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, dass man manchmal dann auch vielleicht nicht ganz objektiv ist. Aber ja, trotzdem, also würde ich, ähm, wenn ich hinfahren würde, würde ich definitiv die 115 machen, um einfach zu wissen, wie krass, weil die 115er sind ja immer die, die sagen, boah, es ist das so krass, es ist das so krass. Wie krass dann nochmal diese wirklich 30 Kilometer mehr sind, die da am Anfang auch sind, die ja eigentlich ganz im Dunkeln sind. Das ist ja leider oft so bei den 10ern, ja. dass vieles einfach nur im Dunkeln ist, wo du eigentlich auch nichts siehst. Okay, dann reizt es mich auch wieder nicht so, weil wenn ich dann davon nichts sehe... Weil eigentlich... <lacht>
0: ja, aber das letzte game, ne? Ich meine, Glockner und Pizzen, die fangen halt alle auch nachts an, wo du erstmal auch nichts von dieser geilen Location siehst. Aber ja, irgendwann kommst du halt immer ins Dunkle, sozusagen. Ja, ja, ja. Deshalb ist an sich diese, diese Unterdistanzen, kann man sie ja nennen, diese 65... Eigentlich geil. Und oft ist es ja auch so, ich glaube, das hatte doch uns auch Shari gesagt, beim trans kran lauf hat sie auch gesagt, so davor sind die halt voll viel Asphalt und auch durch Städte gelaufen. Das heißt... Das wird, glaube ich, schon auch den schönsten Lauf glaub hatten. Ich auch.
1: Es ist oft so, ja. dass die 65 die sind oder die 60er die sind, die quasi dich noch nicht so hart fertig machen, weil die halt nicht irgendwie nachts um zwölf losgehen oder halt irgendwie nicht so ewig dauern und dafür aber halt sau viel bieten, sozusagen, in ja. Relation zu dem, was du leisten musst oder was du an, an Zeit aufwenden musst. Ja, das kann schon sein.
0: Ja, also das ist immer ein guter Kompromiss, aber klar, die 100 reizen halt immer. Ja. Das ist einfach nochmal so ein... Meilenstein. Ja, und wir hatten es ja auch gesehen, da waren ja super viele 115er, Boah. viel, viel mehr als 85er und ja, dann fühlt man sich so, wenn man mit seiner blauen Nummer an denen so vorbeiläuft, mhm. denkt man sich so, oh, was... Das sind die
1: krassen, <lacht> die sind, uh... <lacht> ja, ja, und, und
0: man denkt sich so... Ne, die laufen
1: an dir vorbei und du denkst dir, oh, das sind die krassen, <lacht>
0: Ist halt echt so. Und dann sagt man irgendwie zu den Hunden dann so, ja, great job, looking good. Und man feuert die immer so an. Und dann sagen die immer,
1: ja, you look good too. Und dann denke ich mir so, na gut, ich laufe aber auch ein bisschen weniger und als jetzt, Aber jetzt kommt es wieder, man läuft ja nur die 65 ja. ist schon wieder. In dem Moment war, ging mir ganz genauso. Die haben auch immer gesagt, you look great too, good job. Und ich dachte, ja, halt den Ball flach. Ich mache ja auch nur die Pimmeldistanz irgendwie, 85 Kilometer. <lacht> so ungefähr. Ja. Also das wenn ich nicht, also, und das ist eben aber eigentlich schon wieder falsch, so zu denken, weil, nee, auch für mich ist der Job gerade gut. Nur weil ich nicht die krass längste Strecke laufe, die der Lauf zu bieten hat, mache ich trotzdem einen guten Job.
0: Ja, ja, und 65 oder 85 oder auch
1: 40 und 30 und 20, das muss man halt erstmal laufen. Laufen, genau, du musst das alles und du musst erstmal die Eier haben, sorry, jetzt mal, ganz egal mit wem du dich vergleichst, wie, wo, was, dass du sagst, ich fahre da jetzt hin, ich stelle mich der Challenge, ich mache das jetzt, äh, ich nehme teil überhaupt dass man einfach da irgendwie, ich sag mal ganz zu unreinig gesagt, seinen Arsch hochkriegt und da irgendwie eine, eine Leidenschaft oder einen, einen Drive für entwickelt, sich so Challenges zu stellen. Das ist doch eigentlich das, worauf es ankommt und wie Sport überhaupt erst entstanden ist und warum es den gibt und warum der so lebt. Super
0: Abschlusssatz, Maggie, zu unserem Gespräch heute über den Miut 2022. Yes. <lacht> Mit sehr schönen Ansichten von dir und mal einen anderen Blickwinkel zu sehen und ich glaube, du konntest auch noch einiges Gutes mit auf den Weg geben, wie man sich gut an so eine Distanz auch ranwagen kann für Leute, die jetzt sagen, ich habe da mal Bock drauf, kein Bock mehr auf flachen Halbmarathon, ich will jetzt hier auch mal die Berge rocken und ja, ich hoffe natürlich, dass wir bei den nächsten Läufen ähnlich gut auch abschneiden werden. Hoffe ich
1: auch. Ich muss ja sagen, voll wir voll verwöhnt. gell? Ja, 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 ist echt so. Also ich hatte jetzt bisher auf meiner Journey zu langen Distanzen noch kein Mal, wo ich so einen richtigen Dämpfer gekriegt habe. Das kann gut sein, dass das auch nochmal kommt. Sicher, also das
0: ist ja irgendwie auch, das macht ja den Sport auch aus, dass es Höhen und Tiefen gibt, die es dann natürlich beim Eiger auch geben wird. Mhm. Aber ja, Maggie, zum Abschluss für das Gespräch. Also erstmal vielen Dank, dass du so viel erzählt hast über den Lauf und deine Tipps mit uns geteilt hast. Die Abschlussfrage, ist Susi wirklich so
1: viel? Also ich habe festgestellt, Susi ist eigentlich, also wenn sie mal isst, dann isst sie viel, aber sie ist, glaube ich, in Summe weniger als ich. Ja. Also ich weiß gar nicht, ich, ich, ich glaube, wir sind beide gleich verfressen, aber ich bin eher der Typ Snacker und Susi ist eher der Typ auf einmal viel. So ein bisschen wie Anja, meine Freundin, die auch immer auf einmal. Aber ich snacke ja auch viel.
0: Ich meine, wie viele Mikado-Schachteln haben wir da vernichtet? Viele. <lacht> Und um, neben,
1: neben den Chips aber um 13 du, also Uhr? Also nicht abstrus viel. Nee, ich meine, das war ja auch noch zwei
0: Tage nach dem Rennen, wo man noch so einen auf Gönjamin macht. Aber So
1: viel, wie wir uns bewegen, selbst wenn du, ich sag mal, keine Ahnung, muss man A, essen, weil wir Power brauchen, also Klar, je leichter man ist, desto schneller kommt man in den Berg hoch und desto unanstrengender ist es un unanstrengend erstmal. Aber ich glaube, für so wirklich diese langen Kanten, wenn wir dann eben jenseits der 100 auch gucken, 200, 300, keine Ahnung, da braucht man schon irgendwie ein bisschen, muss man auch schon gut im Saft stehen halbwegs. Mikado damit man Power. ein bisschen auch vorankommt. Also ich glaube, du isst auf jeden Fall nicht zu
0: viel. Ja, ich glaube, das war natürlich auch so eine, Lustig gemeinte Frage, weil ich natürlich auch immer sage, dass ich so viel esse und so viel nasche und so. Ähm, aber ich kann auch sagen, dass Maggie sehr, sehr viel isst, für das, dass sie so schlank ist. Aber sie bewegt sich auch krass viel und ja, manchmal denke ich mir so, noch eine Woche mit Maggie im Urlaub und mir passt die Hose bald nicht mehr. Ach, sonst Ach, mal. Da gibt es immer noch mal ein Dessert am ja, Ende. Ja, klar. Crepe mit zwei Kugeln Eis und dann noch
1: mal hier, keine Ahnung, noch mal Mikado und Chips. Ja. Also, Wenn ich morgen tot umfalle, dann bereue ich die Mikado-Stange, die ich nicht gegessen habe. Perfekt. Und mit diesem Satz <lacht> verabschieden wir uns jetzt und sagen vielen
0: Dank fürs Zuhören. Danke Maggie fürs sein und ja, bis zum nächsten Podcast, vielleicht
1: dann schon zum Eiger. Jo, vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest. Oder besuche unsere Website www.franskills.de.